0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Je vous propose ce soir une émission spéciale, émission spéciale consacrée à l'un des penseurs les plus lus les plus écoutés et les plus influents au monde. Son œuvre est traduite, commentée, discutée dans le monde entier, sociologue, anthropologue, philosophe. Il est l'auteur de livres dont le succès est grandissant ces dernières années, livres dans lesquels il nous invite à réfléchir à la question suivante. Où atterrir Mais sans se cracher. Question immédiatement suivie par celle-ci. Comment vivre dans un monde habitable pour le dire autrement, un monde agréable, un monde encore beau et bon à vivre. Bonsoir, Bruno Latour. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de la Grande Librairie Merci. aujourd'hui. Merci, Merci d'avoir accepté cette émission. Vous publiez avec euh, Nicolas Schulz ces jours-ci un texte qui est un texte vif, percutant, synthétique également, et surtout, surtout, Bruno Latour, un texte inspirant. Mémo sur la nouvelle classe écologique. C'est aux éditions Les Empêcheurs de penser en rond. Petit livre, alors petit livre qui pourrait inspirer toute une génération, celle des plus jeunes, qui se mobilisent pour la planète, mais qui peuvent légitimement, dites-vous Bruno Latour, être inquiets au moment où les partis écologiques ne parviennent pas à s'imposer, au moment où le débat dit des patines, au moment où il faut réinventer ce que signifie la liberté, ce que signifie diffuser des imaginaires, un système de valeurs, mais aussi une description du monde. Cela dit, ce livre écrit au scalpel, inspirera également tous les autres, c'est-à-dire ceux qui déplorent cette impuissance à agir collectivement alors que la catastrophe est à nos portes et que, je cite Bruno Latour, « des muets parlent-à des sourds ». Nous sommes ensemble pendant une heure et demie, nous allons parler de littérature, car vous l'écrivez, Bruno Latour, « Le rôle des idées est déterminant ». Dans la deuxième partie de cette émission, et bien nous accueillerons Étienne Davodeau qui publie une bande dessinée absolument remarquable intitulée « Le droit du sol », récit d'un périple entre la grotte préhistorique du Merle dans le Lot et le site d'enfouissement nucléaire de Bure dans la Meuse. Avec nous également la sociologue Geneviève Pruvot qui publie « Quotidien politique ». C'est une enquête sur les solutions alternatives de vie quotidienne et c'est un sujet très lié, nous le verrons avec Bruno Latour, au féminisme et à l'environnement. Dans quel état d'esprit, Bruno Latour, abordez-vous ce début d'année 2022
1: Avec optimisme.
0: Optimisme
1: ben Parce que quand même, la question écologique est devenue majoritaire. Tout le monde fait de l'écologie depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Donc en un certain sens, elle est majoritaire. Et en même temps, elle est majoritaire parce que tout le monde a bien senti qu'il allait falloir changer des choses mais elle n'est pas exprimée, disons, ni dans les médias, disons, ni dans les institutions euh, politiques, ouais, au niveau où elle concerne les gens. Donc il y a une espèce de, de décalage, c'est, c'est un optimisme un peu tempéré, disons, <rire> entre euh, le sentiment général qu'il se passe quelque chose qui est vraiment fondamental et qui exige un, un changement assez radical, et en même temps la difficulté à, à, comment dire, à le... À, à l'exprimer, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail. Et je suis très content d'être dans une émission littéraire justement pour parler de ces choses parce qu'il y a un vrai travail, euh, disons, culturel pour arriver à comprendre. Il y a tous les gens qui travaillent sur comment on va sortir, de, changer le système énergétique, changer les voitures, etc. Il faut le faire absolument. Mais il y a aussi un travail, disons, euh, presque existentiel. Et c'est celui-là qui nous intéresse avec Nicolas euh, Schulz dans ce petit mémo. C'est un mémo, hein. ce c'est, c'est pas un livre, c'est pas un essai. – Quelle est la différence d'ailleurs pour vous entre le mémo et l'essai ?– bah, disons, L'essai, c'est qu'on est quand même plus assuré de ce qu'on dit euh, et on a les preuves et on a les faut- des notes en bas de page, etc. Ouais. Là, c'est plutôt euh, dire voilà, les sujets sur lesquels il aurait été bien qu'on discute un peu longtemps et qui imprègnent, disons, le, les gens qui s'intéressent à la question écologique ou qui ne s'y intéressent pas encore mais qui voudraient s'y intéresser. En particulier, toutes ces questions, disons, où est-ce qu'on est ce qui va être le sujet avec nos amis euh, tout à l'heure, c'est-à-dire dans quel genre de monde se situe maintenant mmh. l'activité, les émotions, les affects, mmh. etc. Mmh. Parce que l'écologie, ce n'est pas juste un sujet à côté des autres sujets, c'est un changement de civilisation, en quelque sorte. Tout le monde le sent, c'est ça qui est intéressant, ça, c'est un fait majoritaire, mmh. mais encore potentiel. Donc il faut que ce potentiel, en quelque sorte, soit exprimé. Les philosophes, les écrivains sont un peu là pour ça, pour dire, bon ben voilà, mettons des mots... Essayons de trouver ce qui, ce qui ne va pas dans la définition de, du monde dans lequel on est. Et évidemment, les mots, c'est juste des mots. Hein. Ce c'est, c'est, euh, c'est pas encore beaucoup. Mais nous, on fait ce qu'on peut. Mais
0: les mots, c'est le début des idées. C'est peut-être même le début de l'action.
1: C'est le début, en tout cas. Oui, comme de même qu'une BD, c'est pas beaucoup. Mais ça fait beaucoup parce que c'est, c'est des mots. Et c'est des images. Et c'est des signes. Ou des enquêtes comme celle de Mme Prévost, etc. Donc, il faut faire feu de tout bois. Alors Ça on va faire de, faire dans le, dans le, dans le de tout bois justement, ce
0: soir, si vous le voulez bien Bruno Latour, évoquons tous ces sujets euh, qui sont, vous l'avez dit très liés à la littérature à la poésie, aux romanciers, aux écrivains en tout genre, mais peut-être que pour bien cerner le sujet, il faut savoir qui parle euh, voici, si vous le voulez bien, un petit retour en image sur le parcours de Bruno Latour vous nous direz Bruno Latour ce qu'il manque à cette présentation en image de votre vie et de son influence. Regardez.
2: Né à Bonn en 1947, Bruno Latour est issu d'une longue lignée de négociants en vin de Bourgogne. Il est formé à l'université de Dijon où il sera reçu majeur du concours d'agrégation de philosophie. 1979, Bruno Latour coécrit son premier ouvrage avec le sociologue britannique Steve Woolgar, La vie de laboratoire. L'observation du quotidien d'un laboratoire de recherche qui restera comme l'un des textes fondateurs dans la discipline naissante de l'étude des sciences et des technologies. 1984, Bruno Latour étudie l'histoire des sciences à travers la célèbre découverte de Louis Pasteur en nous montrant comment la bactériologie et la société française se sont transformées
1: ensemble. What Pasteur? begins to do with an instrument like this one is to control simultaneously two completely different things so that's the beginning of the science of bacteriology and of course hygiene
2: (laughs) En 2007, Bruno Latour devient directeur scientifique de Sciences Po Paris. Il fait alors partie des intellectuels français les plus traduits et honorés à l'étranger. Richard Powers, écrivain américain à la renommée internationale, considère Bruno Latour comme le penseur le plus important d'aujourd'hui. L'écrivain aime le citer lorsqu'il s'agit d'appuyer ses propos, notamment sur l'écologie.  «
1: Qui sommes-nous dans cet endroit plus vaste Comment pouvons-nous vivre ici ?» Bruno Latour dit « Il faut apprendre à atterrir sur Terre. Il faut commencer à vivre là où nous vivons. »
2: En 2010, Bruno Latour participe à la fondation du projet théâtral Gaia Global Circus, des performances uniques en leur genre qui tentent de nous sensibiliser face aux questions environnementales. Avec la metteuse en scène Frédéric Eitwati, il co-réalise cinq conférences spectacles qui ne laissent pas indifférents, notamment dans Inside, où Bruno Latour remet tout simplement en question notre perception de la Terre.
1: « Depuis que l'on montre cette planète bleue, on nous raconte que c'est elle qui va nous unifier. Au contraire... Toutes les questions importantes, quelles que soient les ressources dont on parle, qu'il s'agisse de l'eau, de l'air, du feu, de la terre, des poissons, des habitants, la façon de construire, etc., la planète bleue nous divise.
2: Avec plus de 25 ouvrages traduits dans une trentaine de langues, Bruno Latour éclaire le monde sur les questions écologiques, notamment à travers deux livres vendus à plus de 75 000 exemplaires en France, « Où atterrir ?» ou encore « Où suis-je ». Dans ses ouvrages, le philosophe nous aide à mieux observer et comprendre le monde dans lequel nous vivons.
0: Observer et comprendre ce monde, est-ce qu'on a fait le tour de la tour
1: Oui, 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 non, c'est, c'est... oui, oui. j'ai fait ça. Voilà, l'idée, l'idée, c'est, l'idée est extrêmement simple, c'est que les sciences sociales sont là, l'anthropologie, la géographie et même la philosophie empirique, parce que moi je fais un peu la littérature, sont là pour décrire le monde où l'on est. Et c'est très compliqué c'est ça qui est une particularité que j'étudie depuis 50 ans de, de cette vie moderne, c'est de savoir où on est et à quel moment de l'histoire on est. Si vous pensez que vous êtes dans l'histoire, disons, traditionnelle, où est-ce qu'on est dans cette histoire que nous appelons, disons, écologique, faute d'un autre terme Donc ah. la question de la position dans le temps et dans l'espace, c'est pas si facile que ça. Il suffit pas de dire qu'on est juste le 23 février, c'est pas du tout ça. On est dans une autre situation et c'est très compliqué de trouver le moment, le, le, disons, la... La, la, la tonalité, l'histoire, l'historicité, comme disent les, les philosophes, du moment où on se trouve. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet.
0: Est-ce que vous diriez qu'en ce moment, nous sommes déplacés, que nous ne sommes plus exactement au même endroit qu'il y a encore deux ans, que nous vivons peut-être une révolution, un changement anthropologique
1: majeur ben En tout cas, il y a deux ou trois ans encore, on aurait hésité. Est-ce qu'il faut changer Est-ce, qu'on est vraiment, est-ce que la question écologique est importante On aurait parlé d'environnement, on aurait parlé de choses comme ça, ouais. qui sont des soucis supplémentaires à tous les autres. Maintenant, Tout le monde comprend bien que c'est le souci fondamental qui est à l'intérieur de tous les autres sujets, ce, ce qu'on appelle sociaux, ce qu'on appelle politiques, ce qu'on appelle géopolitique, etc. En ce sens, oui, il y, a, il y a ce sentiment que les choses ont changé et qu'on est en train de basculer. Seulement, on n'en a pas la, comment on peut dire, on n'a pas les mots pour en accepter la situation. Et c'est pour ça que les, le travail philosophique, le travail littéraire, le travail politique, le travail activiste est tellement important parce que c'est, c'est seulement comme ça qu'on va pouvoir faire coïncider cette espèce d'angoisse, de peur, mmh. comme vous le savez, les, c'est même euh, l'écho dépression et même un terme maintenant de, de psychiatrie. Il y a beaucoup oui. d'enfants qui souffrent de l'écho l'écho-anxiété
0: dont l'écho-anxiété nous anxiété dont on parle énormément,
1: ou ouais. l'écho dépression léco l'écho anxiété. Et donc, il y, y a cette espèce de sentiment diffus qui fait mal à, à l'intérieur de chacun d'entre nous parce qu'on n'est pas vraiment capable de comprendre ou de, d'absorber cette situation, et en même temps. La certitude qu'il faut bien, effectivement, on a déjà basculé. Ce qui n'était pas le cas il y a deux ans, ou cinq ans, ou six ans, ou dix ans, où les questions restaient des questions d'écologie, justement, en plus. Donc, il y, y a ce sentiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a ce sentiment majoritaire, finalement, que cette affaire de modernisation, de développement, ce dé, ce dé, cette espèce de décollage indéfini vers un monde qui était finalement complètement utopique, il n'est pas là. Mais comme on nous le dit pas, comme il n'y a pas de mots pour dire l'alternative à cette situation... Le résultat est une situation de désespoir.
0: Alors, il y a des alternatives. On en parlera tout à oui, l'heure avec Geneviève Pruveau, qui sont des alternatives rurales euh, qu'on peut mettre en pratique. Il y a des alternatives, et vous me donnez beaucoup de pistes également dans, dans vos différents livres, et notamment dans le dernier. Mais est-ce qu'on peut dire, Bruno Latour, qu'en réalité, on est entré dans une période différente, dans le sens où aujourd'hui, bah, finalement, on ne peut plus aller de l'avant sans se désintéresser des conséquences de nos actes, alors que jusqu'à présent, sommes toute, bon, on allait vers la modernisation et puis on ne se demandait pas vraiment ce que ça allait changer.
1: Les, les historiens vous diront qu'il y a toujours une conscience, une, une incertitude sur la question environnementale, tout simplement parce qu'ils étudiaient la disparition des ressources. Ça, ça date aussi bien du début du XIXe siècle, quand on s'inquiétait de la disparition des forêts, mmh. qu'après la guerre avec le pétrole et le gaz. Il y, y a toujours eu une conscience environnementale, une conscience de la fragilité des, des ressources. Mais, disons, elle était spécialisée elle était du côté des experts. – Pas ce que, du grand public bah, ?– le, le grand public entendait ça comme une espèce de, de menace, mais pas comme une menace, euh, disons, crédible, ouais. ou en tout cas qui bah, les touché.
0: Par exemple, quand on invente au 19e siècle le train, quand euh, le tracteur remplace la charrue, quand la voiture apparaît, euh, on se dit c'est le sens de l'histoire, c'est le progrès, ça c'est-à-dire n'est pas quelque fois, chose
1: ?– À chaque fois, il y a l'ambiguïté que des historiens de l'environnement ont très bien montré, comme Jean-Baptiste Fresseau et, et beaucoup d'autres, c'est-à-dire on sent c'est, ne veut pas dire que les gens ne se, se sentent pas qu'il y a un vrai problème que ça va peut-être mal mmh. se passer. Mais il y a aussi, effectivement, cette idée, disons, c'est un sacrifice qu'il faut faire pour aller de l'avant. C'est vrai de la modernisation aussi de l'agriculture à la fin du, après la, la Deuxième Guerre mondiale. C'est toujours ça. Tout le monde sent bien que c'était une espèce de transformation anthropologique d'une brutalité, d'une violence extrême. C'était vrai aussi dans la conquête coloniale. Tout le monde sentait bien que c'était une violence extrême. Mais à chaque fois, il y avait cette petite ajout. Oui, mais... C'est pour aller dans la bonne direction. Et la bonne problème,
0: direction, vous dites, c'était la production.
1: Ben, c'était L'obsession à-dire... de la production. C'était, c'était l'idée qu'on allait enfin avoir l'abondance et qu'on allait enfin pouvoir bénéficier simultanément, à l'échelle de toute la planète, des biens mmh. de la production. Et c'est, 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 c'est ce sentiment, cette assurance que la production allait pouvoir moderniser la planète et nous, disons, nous égaliser d'une certaine façon, tous, depuis la Chine euh, jusqu'à l'Afrique, etc., qui est suspendu. Et donc, cette suspension-là, elle n'a pas de nom. Parce que personne ne nous dit attendez, cette affaire de développement, c'est fini. Elle est impossible. Elle est impossible non plus simplement à cause des injustices qui sont commises, mais elle est impossible aussi à cause des conditions de de fabrication, tout simplement, des biens que la Terre est capable de nous fournir. Ça veut dire qu'il faudrait que nous
0: prenions peut-être comme mantra cette phrase que vous écrivez, hein, c'est dans la note 14 de votre mémo sur la nouvelle classe écologique, le système de production est devenu le système
1: de destruction. Bah, je crois que c'est un peu le sentiment euh, général que la production n'est plus associée simplement à une, des avantages. Elle est aussi associée à des états de colonisation très importantes, à des états de destruction des environnements, cette fois-ci au sens classique du terme. Et donc, il y a une espèce de, 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 de doute qui s'est introduit sur la notion de production. Et ça, c'est un, un changement de cosmologie, écrivez-vous ben, Moi, je le traduis. Alors, évidemment, on dispute, on me dira « Non, pas du tout, c'est pas un changement de cosmologie, c'est business as usual ». Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut pas... dire, d'ailleurs Pardonnez-moi, changement de cosmologie, pour vous, qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça veut dire Une cosmologie, pour un anthropologue, c'est la façon dont on se représente le monde, qu'est-ce qu'on peut y faire et mmh. quelles sont les valeurs et quelles sont la... quelle est la consistance du monde dans lequel on est, en gros. Si vous vous dites, bah, la consistance du monde dans lequel on est, c'est des objets les uns à côté des autres qui sont, en gros, maîtrisables et qui sont là pour nous, pour les, pour les humains, vous, vous autorisez un certain nombre de pratiques, vous, vous autorisez un certain nombre d'actions. Vous arrivez dans un pays colonial et vous dites, bah, au fond... Toutes ces forêts-là, elles sont là, elles ne servent à rien, elles sont utilisées par des indigènes qui ne savent pas quoi en faire. Nous, on va les mettre en valeur. Voilà, ça, c'est typiquement une vision de la cosmologie. Ensuite, vous vous apercevez avec surprise que ces forêts, qui ont l'air d'une extraordinaire richesse, en fait, elles vivent sur un sol extrêmement petit, et elles sont très fragiles, et qu'une fois que vous les avez détruites, il ne reste plus rien. C'est ce qui est arrivé à Humboldt quand il a visité les, les colonies espagnoles au début du 19e siècle. C'est ce qui arrive aux pédologues aux agronomes quand ils arrivent au Brésil, etc., etc. Un changement de cosmologie, c'est de dire, mais attendez, si vous êtes maintenant dans un monde qui est composé de vivants, comme nous l'apprenons avec le virus du, du Covid, composé de vivants, et que ce sont les vivants qui ont constitué l'atmosphère que nous respirons, le sol dont nous, que, que nous cultivons, nos, nos, nos salades, les, 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 les produits qui sont tous les produits de la vie que nous avons autour de nous, vous vous dites, mais... Je ne peux plus faire les mêmes choses. C'est un problème de. de, La consistance du monde dans lequel on est euh, n'est plus la même. Je je vous donne un exemple, parce qu'il vient d'un artiste qui s'appelle Thomas Saraceno, qui est un très grand artiste. Il avait inventé à Milan, il y a quelques années, l'idée qu'au lieu de marcher sur un sol solide, on allait marcher sur des espèces de de films plastiques avec de l'air soufflé et qui vous obligeaient à, à, en quelque sorte, aussitôt marcher à quatre pattes. Et essayer de ramper pour aller trouver les autres personnes qui se trouvaient là. C'est ça un changement de cosmologie. C'est-à-dire brusquement, sans, sans réfléchir une seconde, sans avoir besoin de vous dire « mais est-ce que je suis un vrai écologique, etc. ?» Comme la consistance du monde n'est pas la même, vous changez d'attitude. Et si vous êtes sur un sol comme ça, là je sais à peu près comment je suis, oui. mais si, dès que je suis arrivé dans l'œuvre de Sarah Saraceno, j'ai enlevé mes chaussures et je me suis mis à quatre pattes. Je n'ai pas réfléchi et, et je me suis ajusté à la consistance du monde dans lequel on était. Et je crois pouvoir dire, c'est, c'est une hypothèse, naturellement, mais c'est une façon de comprendre la situation euh, actuelle, c'est de dire, mais attendez, c'est la consistance du monde, ce que j'appelle cosmologie, mmh. qui est un terme peut-être trop abstrait euh, d'anthropologie, mais tout le monde comprend bien, quand on lit une étude sur les hachois, comme celle de Descola euh, en Amazonie, mmh. ils ont une cosmologie différente, ils attribuent des êtres, des puissances à des êtres que, qui sont différents des nôtres. Eh bien, nous vivons, nous, qui sommes en quelque sorte décolonisé, en un certain sens, par ce système de production, on s'est dit, mais en fait, non, ce n'est pas le monde dans lequel je vis. C'est ça, atterrir. Ouais. Je vivais dans un monde, et je me dis, mais non, le monde dans lequel je vis quotidiennement, il n'est pas fait de ça. Il est fait de vivants. Il est fait de choses qui ne sont pas exactement les mêmes que celles du monde d'avant. Et donc, je réagis différemment à la consistance d'un monde qui a changé. Et l'écologie, ce n'est pas un sujet à côté... C'est, c'est la réalisation d'un changement de monde au sens absolument littéral du terme. C'est-à-dire que si vous continuez avec... Bah, au sens, c'est, c'est la question, disons, climatique qui, qui obsède évidemment tous les, tous les chefs d'État, tous les mmh, industriels, mmh. etc., de rester dans ces... Pourquoi est-ce qu'on veut rester dans ces deux degrés, après tout
0: Oui, alors pourquoi Pour bah, quelle parce raison que,
1: mais, bah, Parce qu'il y a une espèce de réalisation, qu'il y a un, une espèce de, de système de thermostat on peut dire, un thermostat, évidemment, ce n'est pas le bon terme, mais quelque chose comme ça, qui maintient, qui a maintenu, mmh. depuis, euh, en tout cas, 20 000 ans, la température au moment où les humains se sont, ils ont développé ce qu'ils appellent les civilisations. Ouais. Est-ce
0: que ça empêchera de devoir s'adapter Parce qu'on lâche le mot, il hein, y a des mots qui vont revenir. Évolution, adaptation à ce nouveau sol. On parlera tout à l'heure avec Étienne Davodeau, justement, du droit du sol, mais vous mettez, j'allais dire, le pied dessus euh, sur ce sol,
1: <rire> Lui, il est assez solide.
0: Oui, mais l'œuvre d'art dont vous parlez, c'est une métaphore extraordinaire oui, et qui nous formidable. permet tout de suite de comprendre qu'effectivement, nous ne sommes plus su, au centre. Notre
1: centre de gravité, la Terre, n'est plus... Le centre de gravité n'est plus le même. Notre sol n'est plus le même. Le simple fait d'avoir à s'occuper du climat et de savoir que le climat est en train de varier à cause de nos actions ou de nos inactions, mmh. c'est exactement le sentiment que Sarah Sennow faisait sentir en disant, mais vous n'êtes pas sur un sol solide, vous êtes sur cette, ce film... De, 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 de plastique, et vous avez à vivre et à vous comporter autrement.
0: Donc l'œuvre d'art, qui est jusqu'à présent, j'allais dire, était marginale dans un musée, est en réalité la,
1: la, la vraie réalité c'est, de nos vies. C'est quand même les artistes en ce moment, les artistes qui tournent autour de toutes ces questions, avec les activistes dont on parlera tout à l'heure, mmh. qui, qui explorent la consistance différente du monde d'avant, disons ce que j'appelle l'ancien régime climatique et le nouveau régime climatique. Le nouveau régime climatique, il n'est pas dans la même dans la même qualité de, d'existence, disons, c'est pas les mêmes... C'est la preuve, et on le voit très bien avec le Covid, c'est qu'on dépend des vivants.
0: Est-ce que c'est une révolution Est-ce qu'on peut aller jusqu'à employer ce mot Est-ce que c'est une révolution anthropologique, une révolution cosmologique, tout ce que vous voudrez Mais est-ce qu'en fait, nous ne la voyons pas, une révolution
1: silencieuse ben, Elle est silencieuse et elle fait quand même pas mal de bruit, parce que chaque jour, on a... <rire> non, enfin, je veux dire, on n'est pas dans la rue
0: hélas ou pas assez ou pas nombreux, pour euh, demander quelque chose d'autre dépend, ou protester ou, ou contester. Vous tous les jours
1: des incendies, vous avez tous les jours... Des... Simplement, ouais. elle est
0: diffuse. Diffuse, voilà.
1: Elle est, c'est, une, c'est une involution plutôt qu'une révolution parce qu'en en fait, il s'agit plutôt d'atterrir, de se suspendre mmh. autrement, de s'enfuir Le mot enfouissement revient souvent dans le livre de Madame Prévost et, mmh. et c'est un bon, un, bon, un bon terme. Et, et tous, les, au fond, tous les activistes essayent de trouver des solutions pour s'enfuir du système de production et s'enfuir dans ce système qui est plus, disons, euh, ou la question n'est plus production, mais ce qu'on appelle, avec Nicolas Schulz euh, habitabilité, mmh. c'est-à-dire maintenir les conditions d'habitabilité, c'est aussi évidemment le grand thème de, des œuvres de Richard Powers que vous appréciez euh, tant, c'est, 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 ça devient euh, la position par défaut, alors qu'avant, la position par défaut, c'est est-ce qu'on peut produire et est-ce qu'on peut diffuser les résultats de cette production ça, c'est la position par défaut. Puis ensuite, on sait qu'il y a des problèmes. Il faut aménager des parcs, il faut faire un peu attention à l'eau, etc. Mais là, on inverse.
0: On inverse complètement.
1: La position par défaut, c'est est-ce que les conditions d'habitabilité peuvent être réparées, parce que beaucoup sont détruites, ou pourraient être maintenues ou augmentées mmh. Et puis ensuite, la deuxième question, c'est est-ce qu'on maintient des conditions de production qui sont satisfaisantes Mais à ce moment-là, on va les trier de façon à soutenir un tout petit peu la, les questions d'abondance, de prospérité, comme je dis, qui sont tellement importantes. Mais vous voyez que l'inversion de ce, de ce rapport entre ce qui est premier et ce qui est second, c'est au fond ce que tout le monde sent, à toutes les échelles et dans tous les partis, de l'extrême droite à l'extrême gauche et dans le monde entier, mais qui n'a pas sa, son, son hégémonie culturelle.
0: Alors voilà le problème. On le sent, vous nous l'expliquez de manière extraordinairement claire et brillante, Bruno Latour, on le sent. On le sait, désormais on en est conscient, mais on ne fait rien. Vous allez même très très loin dans ce mémo sur la nouvelle classe écologique donc, qui vient de paraître, en écrivant, parce que ce livre est quand même une critique mais impitoyable de la part de quelqu'un qui nous explique, comme vous venez de le faire, ce que l'écologie doit devenir. Vous écrivez, l'écologie politique réussit l'exploit de paniquer les esprits et de les faire bailler d'ennui. Quelle charge tout de même Contre ceux qui sont en charge précisément
1: non, c'est pas de, de faire fausse. bouger le monde. Non, non, c'est pas de... c'est, ça. Peut paraître comme une critique de des écologistes, mais c'est, c'est, c'est pas de leur faute. C'est parce que nous sommes tous 66 millions de, de Français à sentir mm-hmm. ces choses qui, dont on dit elles sont évidentes et en même temps de pas être capable de les exprimer. Et eux, ils sont combien Ils sont ils sont dix mille ou quinze mille Ils sont ils ne peuvent pas faire le boulot que les 60 millions de Français ne font pas. Ouais.
0: Mais comment faire pour que ça fasse envie Parce que vous l'écrivez également, les hommes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, quelle que soit leur gauche, ne parviennent pas à résoudre le principal problème de l'écologie. L'écologie ne fait pas envie.
1: Elle ne fait pas envie parce qu'on l'a, on l'a précisément mise de côté comme un problème particulier, en plus de tous les autres. Hum. Déjà, on a plein de problèmes avec les problèmes habituels politiques, géopolitiques, sociaux, etc. Et vous, vous venez nous forguer en plus les problèmes écologiques. Alors ça, ça. Ça, 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 nous embête. c'est
0: ben, très bien que c'est ce que se disent ce soir les gens qui nous regardent. Ils disent, ah, c'est formidable. Enfin, très bien, on a un philosophe, un grand philosophe, il est lu et commenté dans le monde entier. Mais enfin, on a suffisamment de problèmes au quotidien de liberté oui. et, et d'individualisme pour pas qu'en plus il nous parle d'autre chose. Quel est le problème Le
1: problème, c'est, c'est ça. choses en plus. Voilà. C'est, le problème, c'est que maintenant, c'est des questions d'existence bonnes. Donc, c'est pas, Vous c'est avez une été question existentielle? existentielle Pardon. C'est un problème existentiel l'écologie. C'est, c'est, c'est le problème de savoir de, de, d'habitabilité de la, de, de la vie sur Terre avec des gens. Et des peuples sur Terre qui habitent un mmh. sol. C'est des questions fondamentales. Nous, quel est le peuple qui habite quel sol c'est, c'est des questions parfois, ça sonne un peu réactionnaire quand je le dis de cette façon-là, mais il ne faut pas hésiter aussi, non plus à parler de ces questions. C'est une, l'atterrissage, c'est de se poser les questions à partir du sol et pas à partir du projet complètement utopique de De quoi, d'ailleurs De décollement indéfini vers un espace dont on ne sait pas du tout quelle température il a, comment est-ce qu'on va vivre, est-ce qu'on va être 6 milliards ou 9 milliards à vivre bien, etc. Il ne faut pas quand même oublier, ce qui est quand même la situation politique générale, que ceux qui étaient, disons, les leaders de cette modernisation se tirent Ils nous ont abandonnés. Ils ne croient pas eux-mêmes au développement indéfini ou à la modernisation générale des 9 milliards d'humains au niveau qui était prévu dans les années 70, 80, 90 encore, euh, qui était en gros une américanisation générale du monde. Il ne faut pas oublier quand même que ceux qui sont supposés porter le mouvement de la modernisation ont euh, trahi, si je puis dire. Alors,
0: de, de quelle façon
1: ben, Parce qu'ils disent, on va continuer, on va faire une reprise économique, mais ils n'y croient pas vraiment, on sent que le cœur n'y est pas, puisque de toute façon, la Terre n'y est pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des conditions mmh. terrestres qui permettent de continuer cette affaire de reprise. Donc, on, est, on entend reprise, on dit, ah oui, ça c'est bien, on va reprendre, tout ça va être réglé, on va trouver des solutions techniques, etc., il y aura le géoengineering, on va avancer. Mais au fond, personne ne le croit. Et la preuve, c'est que les, les ceux qui font... C'est un sujet que Nicolas Schultz a beaucoup, avant, beaucoup poussé. Ceux qui poussent le plus dans cette direction, ce sont les gens qui veulent aller sur Mars qui veulent inventer le, le métaverse, etc., pour, pour, en disant, voilà, on, on a fini avec la Terre, mais on va ailleurs, on va dans le virtuel ou on va sur Mars. Qu'est-ce qui croit à ça Eux, mais c'est pas les, les, le monde ne croit pas qu'il va se déplacer sur Mars. Le monde ne croit pas qu'il va se déplacer dans le métaverse avec des goggles et que ça va être la, la, la solution à tous nos, nos problèmes. Donc il y a un doute profond, sur, c'est ça le, le but du, du mémo, il y a un doute profond que nous avons été, au fond, trahis, par le projet de, de modernisation et la réalisation de plus en plus angoissante qu'on ne nous dit pas quelle est l'alternative. C'est quoi l'alternative à un monde à moderniser à 9 milliards d'individus Alors,
0: je vous pose la question, quelle est l'alternative Quelles sont les alternatives Parce que vous nous montrez qu'il y en a de plusieurs sortes.
1: Ben, l'une des alternatives, c'est que la classe écologique, ce que nous appelons... Mm. C'est une fiction mobilisatrice, hein. mm. L'alternative, c'est de dire, bon, attendez, regardons ce qui s'est passé. Il y a eu une classe bourgeoise qui s'est développée. Là, on utilise le mot classe au sens d'un des grands sociologues allemands qui s'appelle Norbert Elias, et de dire, voilà, on va s'intéresser à comment la bourgeoisie est arrivée à prendre le pouvoir et à définir le gouvernement représentatif, l'économie comme, disons, matrice générale de toutes les relations, et surtout la question du développement et de la production. Voilà. C'est, c'est trois siècles d'histoire. Mais c'est ce que
0: j'allais vous dire, il a quand même fallu entre trois et quatre siècles oui, pour y oui. parvenir, à ce Ça,
1: Ça a mis du temps Est-ce qu'on
0: a le temps
1: Non, on n'a pas le temps, mais écologique... on laisse de côté le fait qu'on n'a pas le temps parce que les choses peuvent aller très vite quand même. Ah bon Et la question, que nous, nous, la métaphore, le parallèle que nous disons, c'est, voilà, maintenant on est exactement dans la situation où, le, de même que la bourgeoisie a remplacé l'aristocratie, mmh. selon le récit, évidemment, qui a lui-même été pas mal critiqué, mais qui, qui nous sert de, de modèle, disons, de Norbert Elias, ça a pris trois siècles, euh, et ça a inventé les États, euh, toute une série de choses que nous apprécions, mais dont on sait maintenant qu'elles sont douteuses. La classe écologique doit occuper cette place-là, c'est-à-dire qu'elle dit le sens de l'histoire. Et ce qui est très intéressant dans l'argument de, de, de classe, c'est de dire, oui, l'écologie, ce n'est pas un sujet à côté des autres sujets, c'est celle qui définit le sens de l'histoire contre l'idée actuelle de cette reprise indéfinie du développement auquel on ne croit pas. Donc, je, c'est, c'est un argument évidemment tout à fait radical euh, du livre qui est fait pour être discuté, encore une fois c'est un mémo à discuter, hein. mmh, mmh. c'est de dire de même que, puisque la bourgeoisie, disons, pour le dire simplement, nous a trahis, les écologistes doivent dire avec fierté, le mot fierté apparaît deux fois dans le truc, avec ouais. fierté, c'est nous qui définissons le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire, alors le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'un seul. Voilà, alors c'est ce que je veux verra dire tout à l'heure. Le sens
0: de l'histoire, quel est-il, le sens de l'histoire Il n'y en a pas qu'un.
1: Bah, c'est justement de basculer, de, d'atterrir et de, de sortir de la production pour revenir, de s'enfuir, disons. Sur les questions d'habitabilité.
0: Mais ça reste le même qu'autrefois, c'est-à-dire la question de la vie bonne, de ce qu'est bien vivre. Ça, c'est
1: vouloir bien vivre, avoir des enfants, euh, pouvoir se reproduire, euh, euh, bénéficier d'un, 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 de, de l'eau, de l'air, etc., d'un habitat, de mmh. mobilité, etc. C'est, ça, ça ne va pas changer. Ça, ça peut rester. Le, c'est, c'est pour ça que là, c'est là où l'écologie a, au contraire, une prodigieuse capacité à intéresser. C'est parce que, précisément, c'est des sujets fondamentaux anthropologiques. Alors, est-ce que ça veut dire
0: également que... Je garde votre idée de classe oui. euh, écologique, Bruno Latour, mais est-ce que cette classe écologique, elle, dévise, elle, elle dépasse la division des partis Est-ce qu'il faut être nécessairement de gauche Est-ce qu'on peut être aussi euh, de droite et se sentir appartenir à cette classe écologique
1: elle est, en, elle est en plein euh, réalignement, cette classe. Elle n'existe pas. – une... de... Oui, on a
0: bien compris que c'était une fiction, de on, on,
1: on la voit très bien, on la sent à chaque fois que vous avez un sujet écologique, vous avez des disputes, hum. que ce soit au café, que ce soit avec des parents, etc. Et, et là, vous voyez des reclassements qui sont encore légers, j'allais dire, mais qui sont déjà très vifs. Il y a énormément de sujets sur lesquels on a des fronts de bataille, que ce soit sur le charbon, le gaz le développement des, des, des énormes machines d'Amazon, etc. Oui, alors, les alors, éoliennes, a, le nucléaire. Cas, voilà. 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 L'éolienne, c'est plus compliqué parce qu'il y a des camps déjà très mélangés. Ah oui, vous les... compliquez
0: déjà le, le sujet.
1: Et, il est compliqué. Il y a tout un système de production qui hum. s'est installé depuis l'après-guerre et qui est en train d'être modifié. Il y a, tout ce qui a été fait du côté charbon et pétrole doit être défait. Mais attendez... On l'a fait en 50 ans, on peut le défaire en 50 ans. C'est pas... On a le temps 50
0: ans c'est... Le... Non, on ne l'a, le...
1: l'a pas. Ça, c'est, ah, non, non,
0: c'est deux fois que vous le dites, on l'a pas. D'accord, non. très bien, Alors je vous pose la question simplement, de combien de temps disposons-nous
1: On a le temps, la Terre est là pour longtemps, les humains sont là pour longtemps, etc. Mais c'est là... quoi longtemps, longtemps C'est des centaines de millions d'années. Non, ça,
0: c'est ce que les scientifiques nous disent sur la Terre, mais nous, ceux qui habitent... Bah,
1: l'habitabilité, c'est-à-dire les conditions d'habitabilité pour les peuples qui ont été industrialisés et qui veulent durer encore un peu plus longtemps, et, et, et dans les mêmes conditions, disons, de, euh, d'us, d'usage euh, 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 du gaz et du pétrole, disons, ouais. 10 ans. C'est 2030 et C'est, l'espèce de compte à rebours que nous ont donné les différentes COP euh, qui, se, qui essaient de calculer le moment irréversible, disons. On passe à 3 degrés, ensuite on passe à 6 degrés, ensuite on passe à des situations de plus en plus catastrophique. Est-ce qu'en
0: 10 ans, nous pouvons faire le chemin mais oui, elle... a... Non, mais attendez, il a fallu 3 siècles pour le faire,
1: mais pour la, la classe bourgeoise. Mais, mais imaginez, imaginez les transformations techniques, organisationnelles entre 1940 et 1945, c'est 5 ans. Mmh. C'est colossal. Ce n'est pas, c'est, c'est pas du tout les capacités de transformation qui nous manquent. Ce qui nous manque, c'est la certitude que c'est bien le sens de l'histoire. Quand vous bâtiez avec les Allemands et les nazis, vous n'hésitiez pas, les gamins américains ou français euh, collectionnaient tous les trucs d'aluminium, de chocolat, à une vitesse incroyable. On a construit le système, et entièrement, le, je rappelle, quand même, <rire> la bombe atomique et tout ça, des, des trucs colossaux par rapport à ce qui était possible. En quelques en années. En ouais. quelques années. Donc, la, 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 dé, la déconstruction d'un système ne prend pas plus de temps que la construction d'un système.
0: Est-ce qu'il faut comprendre que nous sommes en guerre Vous dites à un moment, vous avez cette expression « drôle de guerre ». Oui, est c'est évidemment... une drôle de guerre.
1: Ouais. C'est une drôle de guerre. Vous parliez des éoliennes. Chacun de nous a des idées complètement contradictoires, selon l'endroit où il est, sur pour, pour ou contre l'éolienne. Il y a des, y a des écologistes dans tous les côtés, sur ce, pour ou contre chaque sujet d'éolienne à chaque endroit. Parce que l'endroit compte. C'est ça la nouveauté. C'est là le retour du territoire. C'est l'endroit qui compte on le verra tout à l'heure avec l'argument de Geneviève Prévost, c'est, c'est, c'est ce retour de la localité, mmh. qui est très important, ce qui ne veut pas dire que c'est que local et pas global. Hein. C'est à dire oui. qu'à chaque fois, la question territoriale devient centrale. Et ce retour du territoire, il est, il est la, disons, le, le signal de cette transformation. Alors évidemment, tout le monde se... se euh, dans mon petit village de l'Allier, euh, le châtelain qui est là, lui, il dit, mais pourquoi tu dis que... Il faut être de gauche. Moi, je suis de droite, j'ai toujours voté à droite, mais ça fait 20 ans maintenant que je maintiens, dans un état écologique incroyable, mmh. ce château, ce, ces étangs, ces forêts, etc. Et il oui. a raison. Alors, pourquoi que, faudrait-il être de gauche bah, Il faut pas... La gauche, elle est en train de se... Enfin, la gauche, d'abord, elle est un peu en déflation, mais en plus, elle est, elle est précisément à l'occasion d'un reclassement, d'un reclassement, mmh. avec des nouveaux alliés et des nouveaux ennemis. Et la, la taille, la dimension de ce qui compte comme gauche n'est pas donnée par un décret éternel euh, de, de, de Lénine, disons, au début du XXe <rire>
0: siècle. Donc, se réinventer, ça veut dire aussi réinventer euh, ce clivage, réinventer euh, ce que ça signifie.
1: Sur tous les sujets, on est en dispute. Mmh. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez trouver des alliés et des ennemis qui sont différents. Et le reclassement, la classe, après tout, c'est ça que ça veut dire. Hein, c'est un classement. Ça veut dire mmh. celui-là... non. Il était mon ami, mais maintenant, je, je, je vois très bien que c'est pas du tout la bonne direction. Celui-là, c'était un, j'étais indifférent, mais lui, c'est très bien, exactement le genre de gens avec qui je veux travailler. Et c'est ce qui arrive avec tous ceux qui étaient marginaux. On regarde les marginaux, maintenant, et on se gratte la tête. On se dit, mais finalement, tous ces gars-là, ils explorent des solutions et des possibilités de vie qui, qui moi, me vont. Et ce que Nicolas Schultz montre très bien dans ses statistiques, c'est qu'il y a plein de gens, actuellement, qui changent de métier. Ils disent mais pourquoi je fais un métier complètement idiot tous les activistes nous montrent des directions dans lesquelles moi aussi je pourrais aller. Et donc il y a une espèce de, de, de grève, enfin c'est quasiment comme une grève, une grève perlée, de gens qui disent non, non, je quitte cette, ce mode et je passe à un autre mode. Je m'enfuis et je m'enfuis dans une autre définition de ce que va être le monde où la question de l'habitabilité devient centrale. Et on
0: reste dans cette grande idée philosophique et politique qui consiste à changer de vie
1: pour changer le monde, oui, parce que c'est, mais c'est en commençant par se changer soi. De même que les féministes, au début, sont toujours passés par une description du corps pour pouvoir repenser les problèmes politiques, mm-hmm. là, c'est la même chose, sauf que c'est la question du territoire. Qui est le corps de la planète bah, La planète, c'est, 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 c'est trop large. C'est, parce que la planète, elle n'existe pas, pas comme corps.
0: Étienne Davodeau, qui viendra tout à l'heure, a une belle métaphore. Il dit à un moment, le sol,
1: c'est la, euh, peau. la peau de la planète. C'est, les zones critiques sont décrites par davodo très bien. Et c'est effectivement juste une petite couche extrêmement faible. Et justement, c'est, ça fait partie du, du changement cosmologique, ça. De se dire, attendez, je ne suis pas sur une planète au sens de vue de loin et je regarde la Terre dans, sa, mmh. dans son énormité. Non, je suis sur une peau, sur une très fine peau qui est assez fragile. Et il faut des milliers d'années pour faire un sol, il faut un bulldozer pour l'éliminer.
0: Mais alors, ça voudrait dire que presque dans la logique des représentations, il faudrait sortir de nos salles de classe et même de nos bibliothèques, nos, vieux, euh, nos vieilles maps monde et puis les remplacer par un dessin de Davodo, commenté par la tour, pour nous faire comprendre ben, c'est ce que ne euh, oui, on, on voit ce que... pas de l'extérieur, mais euh, en étant dessus.
1: C'est ce que j'appelle l'expérience géopathique. C'est-à-dire, non pas la géologie ou la géographie, mais la géopathie. La, ouais. Le livre de Davodo ferait partie de mon cursus. Si on devait faire un, un, un cours encore, je ne fais ouais. plus de cours, mais si je devais faire des cours, je mettrais le livre dans la, dans la liste. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas simplement la connaissance du fait qu'il y a ce sol, c'est le sentiment de, de perception que le sol remonte, mmh. en quelque sorte, dans la politique et redéfinit, redessine la politique et donc les classes qui sont associées. Dans le système de production, ce n'était pas ça. Dans le système de production, c'était les rapports entre, les pro, disons, au sens tout à fait banal, les prolétaires et les capitalistes. Il y avait le sol, mais il était, il était, bien sûr, dans la réflexion, mais il n'était pas central pour la définition de la classe. Le moment où la question du sol, dans tous les sens du mot sol, c'est-à-dire le territoire local, le corps travaillant, le corps euh, situé, la connaissance scientifique située, deviennent centrales, les associations se modifient. Regardez, on nous, on nous tanne avec l'opposition entre chasseurs et écologistes. Mmh. Charles Stepanov fait un livre absolument fantastique sur la, les, 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 la, la chasse à cours et le, le, les rapports entre antichasse et chasse. Il va, en bon anthropologue, comme toujours, il n'y a que l'anthropologie qui est la science maîtresse en ce moment, parce que c'est la science de la description des mondes et des cosmologies alternatives. Il passe autant de temps chez les chasseurs et chez les antichasseurs. Il n'y a pas un seul cliché de la différence entre écologistes et chasseurs qui tient dans son livre. Mmh. Parce que dans les chasseurs... On va s'apercevoir qu'ils des des, ont plein d'ennemis qui sont les viandeurs, qui sont les mauvais chasseurs. Et puis du côté des écologistes, il y a plein d'amis des, des chasseurs et d'autres des ennemis. Les...
0: Donc repenser complètement c'est ce les clivages, fait. ce monde binaire qu'on a
1: institué. C'est ce qui se fait en pratique Alors... à condition de faire les, auto, les descriptions.
0: Alors, des descriptions et, et en allant plus loin, parce que c'est aussi ce qui traverse vos 76 euh, notes. J'ai presque envie de dire 76 propositions tant vous inviter à ce qu'on les commente. Je voudrais qu'on montre le, le livre, parce que vous, vous, il est très malin, ce livre. Regardez. Il y a des, ma- des marges voilà. faites pour ça. Il y a des marges qui sont suffisamment larges pour que chacun <rire> écrive entre les marges. Alors, Alors, exemple, là, moi, j'ai plus. écrit en me disant oh, « Non, c'est pas possible, là, expliquez-nous euh, ». Mais vous pouvez aussi écrire, vous qui nous regardez, en disant « Je suis d'accord, pas d'accord ». Et c'est comme ça, peut-être, qu'on fera avancer, car la grande idée de Bruno Latour est aussi de dire... Ce qu'il manque à la pensée écologiste, aujourd'hui, c'est les idées, l'histoire des idées. Et ça, j'aimerais qu'on y aille sur ce terrain, Bruno Latour, des idées. Euh, il a fallu, là encore, des siècles au libéralisme pour se constituer, on va dire, aller schématiquement, d'Adam Smith à Hayek, euh, du, à la fin du 18e au, à la fin du 20e. Il a fallu euh, 250 ans au socialisme pour exister réellement avant Marx, jusqu'à Marx, Proudhon et les autres. Est-ce que la pensée écologique a deux siècles et demi Et qui, surtout, peut aujourd'hui initier ce travail des idées
1: elle a, elle a un immense pédigré de chercheurs, d'activistes, de naturalistes, de, d'éleveurs, ouais. de chasseurs qui date quand même depuis probablement le milieu du XVIIIe siècle. Donc elle a aussi une longue histoire.
0: On, on pourrait prendre, par exemple, tiens, puisqu'on est dans une émission littéraire, est-ce que si je euh, signale à nos téléspectateurs que, par exemple, les livres de Henri david Thoreau euh, ou de Emerson, est-ce que vous les considérez comme des livres pionniers de cette
1: pensée Ça fait partie, mais euh, il faut aussi penser à ce que... Serge Audier a très bien montré dans une série de livres, c'est que les socialistes eux-mêmes, au XIXe siècle, il y a toute une série de traditions qui sont très proches des questions écologiques, qui se posent des questions, non pas au sens vert mmh. du mot écologiste, mais au sens de habitabilité, de la bonne vie, c'est-à-dire aussi bien les questions d'habitation, que ce soit les, 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 toutes les inventions innombrables du XIXe siècle, les, les familistères, toutes, toutes ces inventions-là, elles étaient très, très influencées par ce qui est devenu plus tard la question euh, écologique. Donc, il a... Exhumons nos bibliothèques ces livres, lisons-les, oui. qu'on ajoute à ceci, près, <rire> à ceci près que dans la période euh, présente, on avait... ce qui n'était pas prévu, c'est que ce soit la Terre elle-même à ce, à ce niveau de rapidité de réaction à nos actions. Mmh. Parce que même si on avait prévu, on peut dire, depuis le début du 19e siècle, on prévoyait que le CO2 allait modifier la température, mais il y avait dix personnes qui le pensaient et qui l'écrivaient dans des revues savantes. Tandis que maintenant, ce qui est complètement nouveau, enfin, les historiens discutent, est-ce que c'est complètement complètement nouveau, mais moi je dis, <rire> c'est face à Gaïa que je vois ici, ouais. c'est-à-dire, de, c'est de ce qui est nouveau, c'est, que c'est la rapidité de réaction à nos activités. Et donc ça, c'est pas prévu que vous ayez à vous préoccuper de la question du climat aussi rapidement qu'elle varie, que mon amie Nastasia Martin, qui travaille dans l'Arctique, elle vit avec des gens en, au Kamtchatka avec des augmentations de température de 10 degrés. Mmh. C'est, cette rapidité-là, cette transformation qui fait que les animaux se déplacent à toute vitesse, ça, c'était pas prévu. Ce qui était, on, on savait que les humains pouvaient transformer leur environnement, mais l'idée que la Terre elle-même allait réagir si rapidement à leur action, ça, c'était pas prévu. Donc, quelle que soit la, la, la très longue histoire des précurseurs de la question écologique, et qui sont très nombreux, la, 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 la situation dans laquelle on sait, on est à un niveau de, de, de tragédie qui est beaucoup plus fort. C'est pour ça que j'insiste sur la, la question existentielle. Se trouver dans un monde qui réagit à nos actions, comme dans l'exemple mmh. que je donnais tout à l'heure de Saraceno, avec cette, ce sol... Qui est, un sol, qui est une très belle métaphore de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire le sol C'est est le lui-même oui. en train de réagir à nos, oui. nos actions. Vous, vous appuyez là, puis brusquement, vous apercevez que ça bouge là. Alors évidemment, il reste des, des trucs classiques. Un bon volcan, lui, il est là depuis des milliards d'années. Ça, ça ne change pas. Mais la, la température, oui, elle change. La biodiversité, oui, elle change. L'acidité des océans, ça, ça change. Et ça change à une vitesse très rapide.
0: Et un mot sur lequel j'aimerais que vous nous éclairiez le concept de dépendance, il faut apprendre à dépendre. Pardonnez-moi, Bruno Latour, mais pendant des siècles, on nous a expliqué que la liberté, c'était de ne plus dépendre.
1: Euh, oui, enfin, on nous a expliqué ça et beaucoup d'autres choses. On nous a expliqué qu'on dépendait de la société, on nous a parlé de solidarité, on... la l'indépendance, mmh. la, la définition de l'autonomie. Eh bien, ça, c'est ça, la, l'indépendance, la... vous c'est de vous ne vous pas dépendre. On parlait de Hayek, évidemment, c'est cette définition-là elle est un peu difficile à transporter au au XXIe siècle.
0: Comment est-ce que je mets au XXIe siècle, dans les dix années qui nous restent, Bruno Latour, l'idée que dépendre, c'est en fait se libérer L'idée que comprendre que je dépends d'autres êtres vivants, ça me permet, pour reprendre votre belle phrase, page 45, de comprendre, je dépends, c'est ce qui me libère, je peux enfin agir. C'est le nouveau syllogisme. hein. Avant, on avait euh, tous les hommes sont mortels, Socrate est un (rire) homme, donc Socrate est mortel, et maintenant j'ai, je dépends, c'est ce qui me libère, je peux enfin agir.
1: Oui. Je reconnais que ça veut dire un changement dans la définition de ce que c'est qu'un sujet autonome et libre. Mais en même temps, et là, on, ça va être bien d'en discuter euh, tout à l'heure, parce qu'on voit très bien que dès que je commence à travailler avec d'autres à des tâches non plus de production, mais ce terme qui nous est commun, d'engendrement, mmh. aussitôt, le fait de dépendre d'un autre devient une évidence du fait que ça me permet d'agir. Et c'est complètement évident tout ouvrier le sait, tout euh, parent le sait, tout enfant le sait. Simplement, la, la, l'obsession, enfin la construction hégémonique de l'idée d'un calculateur autonome individuel qui est complètement détaché de toutes ces conditions d'existence et qui évalue au mieux les possibilités de, de, de profit, disons, elle est aussi dans nos têtes, c'est vrai. Et elle a une influence colossale, elle est, elle est inscrite dans le fait qu'on a, on reçoit un bulletin de sa banque elle, elle est, elle est, mais c'est une construction aussi totalement artificielle. L'économisation du monde, ça date du, du début, disons, on, les dates varient, parce qu'on peut remonter mmh. jusqu'au XIIe siècle, mais disons, les, la, le moment où vraiment toutes les relations ont été économisées, c'est, c'est, c'est finalement, comme le dit Timothy Menchel, l'après-guerre. C'est très récent. L'idée de calculer, de comprendre toutes nos relations exclusivement sous le mode de l'économisation. Et, Et on peut en sortir, c'est ça que vous dites. Bah, c'est, encore une fois, ce qui a été fait peut être défait. Mmh. Et comme on le montre très bien l'anthropologie économique, des gens comme Saline, etc., c'est qu'en fait, ça, 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 c'est pas comme ça qu'on vit. Alors, pour le dire,
0: vous avez, et je reviens à la littérature, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, Bruno Latour, dans votre mémo, c'est que euh, vous nous invitez à repenser le sens des mots. Par exemple, celui-ci, un verbe qu'on employait plus beaucoup et qui, à mon avis, va devenir, grâce à vous, va revenir dans le sens commun, rabouter Vous écrivez... Il faut donc rabouter le monde dont on vit avec le monde où on vit. C'est très beau. Qu'est-ce que ça signifie exactement, rabouter ben, le rab- monde dont on vit avec le monde où l'on
1: vit <rire> Le mot rabouter, c'est un mot qui, qui est de bricolage. Le monde, le monde d'abord, le monde où l'on vit, c'est celui où on est bien et où on a tous les avantages en oubliant le monde dont on vit qui nous fournit en quelque sorte les, les services. C'est vrai aussi bien des gens qui sont là derrière mmh. en train de faire tout le boulot pour qu'on nous entende mais je ne les considère pas dans, notre, dans l'enceinte disons, étroite de la relation euh, avec vous. Donc là, il y a le monde où l'on vit et puis il y a le monde dont on vit. Si vous étalez cette situation à, au système colonial aussi bien qu'au système international, comment ces gens mangent, etc., vous, dé, vous déployez un monde qui est évidemment très différent. Donc la question qui va se poser au sujet autonome dont on parlait tout à l'heure, mmh. c'est est-ce que je vis dans mon monde à moi ou est-ce que j'accepte de dépendre et si j'accepte de dépendre, je dois être capable de tracer ces liens. Et c'est ce traçage des liens qui me libère. Parce que c'est, c'est grâce à ça, quand je commence à... Je sais où agir. Pourquoi est-ce qu'il y a des... Vous avez cité cette phrase de sourds et de muets. Oui. Muet, les muets, les muets, très parlante. Les muets essayent de s'exprimer et puis les sourds, ils, ouais. ils n'entendent pas. Mais c'est évidemment à cause de ça, c'est que les liens qui connectent le monde où l'on vit et le monde dont on vit sont effectivement devenus difficiles à tracer, ça c'est vrai, mais c'est pas impossible de les tracer. Et la plus petite description de la situation territoriale où chacun se trouve, les trace. Est-ce que la pandémie euh, contribue et à, la à la le faire comprendre est, La pandémie est formidable
0: ah bah Dites donc, vous êtes bien le premier à nous mais dire non, que la pandémie, la, la pandémie est formidable. Pandémie,
1: oui. On a appris un nombre de choses incroyables. Vous voyez, brusquement, vous, vous apercevez que justement les gens dont vous vivez, c'est-à-dire les gars qui livrent les pizzas, eh bien ils sont deux couleurs d'une part, et en plus, ils sont mal payés. Et en plus, etc., brusquement, vous les ajoutez à la définition de votre monde. Ensuite, vous ajoutez la Chine et tous ces laboratoires et toutes ces questions à la, à la définition du virus. Ensuite, vous ajoutez les mutants, mm. parce qu'ils n'arrêtent pas de, de muter. Ensuite, vous ajoutez les épidémiologistes. On a un apprentissage, grâce au Covid, des conditions d'existence dont nous dépendons pour pouvoir continuer à exister. C'est magnifique. Enfin, ça, ça c'est pas... Il y a beaucoup d'inconvénients.
0: Oui, oui. Non, On comprend bien votre excitation, qui est une excitation d'ordre
1: intellectuel et, bah, et littéraire. Non, pas d'ordre intellectuel, d'ordre de description. Ouais. Alors, le monde devient plus facile à décrire depuis le Covid.
0: Je reste du côté de la littérature euh, et, et des verbes, puisqu'on est là aussi pour essayer d'interroger mettre des mots sur ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que parce que le virus a muté, nous... Nous, coexistons avec ce virus, nous devons muter.
1: Bah, c'est une bonne métaphore, parce que muter, la mutation... Là, les gens étaient très surpris que ce Covid mute. N'importe quel bactériologiste, virologiste, c'est bien. C'est, c'est, c'est ces mutations qui nous ont fait ce que nous sommes. Nous sommes des êtres mutants depuis 4 milliards d'années. Et c'est les mutations qui ont constitué le monde dans lequel on se situe. Donc ça, c'était un peu oublié, parce qu'on est habitué à avoir des trucs aussi bien solide que soient ces livres, ils, ils ne mutent pas, sinon, dans la tête de ceux qui les lisent. Ils restent relativement, disons, stables. Ce n'est pas le cas des vivants. Et de nouveau, il y a une inversion du rapport entre fond et forme. Le, le modèle, c'était des objets comme ça, les uns à côté mmh. des autres, Ou le modèle, c'est les virus. Eh bien, ce qu'a fait le Covid, c'est... <rire> une, fois, une fois célébré les catastrophes et tout ça, il faut reconnaître que ce qui nous a permis de comprendre, c'est que le modèle, le cas général, c'est des vivants qui mutent. Mmh. Nous sommes dans un monde de vivants qui mutent. Et à partir de ce moment-là, l'exception, par contre, c'est des trucs comme ça, c'est-à-dire des objets qui sont relativement stables et maîtrisés. C'est ça, le changement de cosmologie, parce que la consistance d'un monde où le modèle, c'est la variation des vivants qui mutent, vous n'allez pas agir pareil. Vous n'allez pas réagir pareil, vous n'allez pas vous sentir autorisé à ou capable de les mêmes choses dans un monde où c'est les vivants qui sont le modèle mmh. et dans un monde où c'est des objets plutôt capables d'être distincts les uns des autres. Le problème, c'est qu'on est dans un monde où ils ne sont pas distincts. C'est pour ça que la dépendance, la notion de dépendance devient la notion cruciale. Même si je le reconnais, ça veut dire <rire> se battre et constituer une alternative au mode libéral de la définition du sujet autonome, et calculateur, ça c'est évident.
0: Donc, chercher des alternatives, sortir de l'économisation, euh, comprendre ce que veut dire l'habitabilité. Euh, d'autres pistes, on les a évoquées, qui sont ne pas paniquer et ne pas faire bailler d'ennui. et pour cela, bah, mener la bataille des idées, hein, tout ça c'est très important. Mais enfin, avouez, Bruno Latour, que pour les gens qui nous regardent, même pour ceux qui lisent, ça peut sembler, allez, on va dire, un Everest, euh, qu'on est en train d'escalader, partant de brouillard, par la face nord et en tongs. Alors Avec vous, on est un peu moins en tongue, hein, Vous nous fournissez l'équipement. Comment ne pas céder à un légitime découragement
1: Parce que l'occasion est formidable. <rire> l'occasion, c'est d'enfin mettre la question d'habitabilité, mmh. c'est-à-dire de la bonne vie, pour prendre une expression d'Amérique latine que j'aime beaucoup, cette question de la bonne vie au centre. Je ne vois pas très bien qui serait euh, surpris, euh, vexé, étonné qu'on mette la question de la bonne vie et donc la question de l'engendrement, c'est-à-dire la capacité de générer des êtres mmh. vivants humains et non-humains après nous, au centre de l'attention. Je veux dire, c'est quand même... Mmh. S'il si, si y a un, un sujet anthropologique de base, c'est quand même bien celui-là. Donc, ça, c'est, c'est, c'est pas... Ça n'a rien d'une espèce de punition imposée pour des questions qui seraient des questions d'environnement en plus des autres. Ouais. C'est le fond de ce qu'est l'existence, c'est-à-dire... Qu'est-ce que c'est d'être sur quel sol et avec qui C'est la fin du livre. À la fin du livre, je, du oui. livre, je cite une. Je bah, cite. Allez-y, allez-y, parce que là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette version cryptique,
0: voire mystique On y va La non, 76e mais, proposition Pas bah,
1: du tout. C'est un, c'est un. Dans le livre sur Constantin, euh, Paul Venn. Ouais. Il essayait de comprendre. Il essayait de comprendre comment. On fait, et il dit bon, les historiens trouvent toujours des trucs, des causes très compliquées pour comprendre comment on passe d'une d'un, conception du monde à l'autre. Et il dit non, non, pas du tout. Parfois, un changement de monde, c'est comme un dormeur qui se retourne sur son lit, qui passe de sa gauche à sa droite. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire brusquement. Mais regardez, est-ce que vous fumiez Vous vous êtes arrêté de fumer Vous savez tout. Comme... Dites.
0: Ouais, Dites... Mais c'est vrai, c'est vrai. Je me suis arrêté. Qu'est-ce de fumer. qui
1: s'est passé le jour où vous êtes arrêté de fumer Vous avez changé de monde. Ouais. C'est pas. On vous a dit 100 fois, euh, vos, vos épouses, épouses, enfants, amis, euh, ont dû vous dire arrête de fumer, arrête de fumer, arrête de fumer. Ça n'a servi à rien. Et puis il y a un moment, chou, vous vous êtes dit évidemment.
0: Comme un dormeur qui se retourne dans son lit. Exactement. Mais alors pardonnez-moi, vous venez de le dire, Bruno Latour, ce livre de Paul Venn, dans lequel on trouve cette phrase admirable, est un livre sur Constantin. Plus exactement, si ma mémoire est bonne, c'est un livre qui s'appelait « Comment l'Occident est devenu chrétien ?» Constantin, c'est cet empereur qui a changé la cosmologie romaine en se convertissant au christianisme. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question. On vous a entendu, et c'est passionnant, Bruno Latour, nous parler de ce que l'homme pouvait faire, de comment on pouvait muter. Mais, franchement, et Dieu dans tout ça
1: Je ne crois pas que ça soit bien de, d'aborder euh, Dieu dans l'affaire, parce que les chrétiens, euh, si on parle des chrétiens, hein, euh, sur les questions des gens de transformation écologique, ne sont pas très en avance. Mais ils pourraient l'être, je le reconnais.
0: Vous en parlez, hein, d'ailleurs. Il y a une note euh, dans le mémo qui l'aurait
1: destinée. Dans, dans la liste des alliés potentiels... Les religions jouent un rôle absolument fondamental. Je vous,
0: vous pose vrai. la question, parce que vous avez également publié il y a quelques années « Jubilé ou les tourments de la parole religieuse oui, ». J'aimerais savoir parler. comment vous conciliez ce qui peut être une croyance en Dieu avec la nécessité impérieuse que vous montrez livre après livre, que ce soit l'homme qui mute et l'homme qui prenne en charge son avenir.
1: Non, c'est l'homme avec toutes les choses qu'il agite et qu'il anime et les divinités font partie des êtres dont nous dépendons. Alors ça, c'est quand même... Un, un, un fait anthropologique assez classique. Marshall Saline a publié toute une série de livres. On est toujours tenu par des personnes qui nous font exister. Si c'est pas Dieu, c'est le progrès, ou c'est le profit, ou c'est... Non, la question religieuse, elle n'est pas du tout... D'ailleurs, je ne crois pas du tout en Dieu. Moi, je suis un catholique agnostique, donc c'est pas du tout... Le... Dieu n'est... C'est une vieille configuration. Par contre, je crois à l'importance de comprendre la société en y ajoutant la religion. Oui, ça, c'est vrai. Je ne pense pas que n'importe quel sociologue peut comprendre de quoi le social est fait s'il exclut la religion, pas plus que s'il exclut mmh. la science, la technique, le droit, etc., comme le font malheureusement très souvent les, les sociologues. Donc mon intérêt pour la religion, c'est l'ensemble des liens qui permettent de comprendre le collectif. Mais ça n'a aucun rapport avec euh, l'idée d'une espèce de substitution de la question écologique à la question religieuse. Parce que ce qui est intéressant dans la question, justement, écologique, c'est qu'elle est, elle est mondaine. Elle est, j'allais dire laïque, c'est pas tout à fait l'expression. Elle n'est pas religieuse. Le fait de s'intéresser aux conditions d'existence terrestre, c'est vraiment... Alors, ça peut être religieux au sens traditionnel chrétien, de l'incarnation. Enfin, il faut déjà avoir beaucoup appris et <rire> se rappeler beaucoup de choses de l'histoire religieuse pour, pour s'intéresser à ça. Par contre, le fait de vouloir atterrir, c'est par définition... C'est, ni... enfin, c'est compliqué, comme votre question. Mondaine, je dirais, c'est-à-dire euh, profane. Non, ce n'est pas vrai non plus. C'est, c'est de retrouver un sens de la Terre, mais sans du tout se mettre à y amener quelque chose qui serait euh, mmh. en haut. Précisément, toutes ces métaphores du haut... On a besoin d'une transcendance ou pas Non, pas du tout. La transcendance, c'est la catastrophe dans laquelle on était. On y, est dans la, on y était dans la, la transcendance avec le développement. On
0: ne le l'est pas, je vous pose la question. On n'arrêtait
1: voilà. pas, pas de se développer. Ouais. On n'arrêtait pas d'y aller vers ce monde utopique. Ouais. Donc ah oui. ça, la transcendance, on en a eu. On en a abusé, usé et abusé. Non, non. Maintenant, la question, peut-être qu'il y aura des chrétiens qui reprendront le thème de l'incarnation, ça, je ne sais pas, j'y travaille un peu par ailleurs, mais je n'ai pas énormément d'espoir. Non, non, la grande question, c'est précisément l'atterrissage, l'enfouissement, précisément le, 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 retour, le retour sur terre, en quelque sorte. Et ces questions-là, c'est justement celles qui ont été défaites à chaque fois par le développement de cette théologie laïque, mmh. disons, qu'on appelle l'économisation, le développement, le progrès et la production. C'est, tout ça, c'est des thèmes religieux. C'était cette idée qu'on allait effectivement sortir de la misère, ce qui était évidemment très bien, mais aussi sortir du monde réel, humain, pour aller dans un monde transcendant, mais transcendant très bizarre, qui était celui de l'utopie moderniste. Mais à partir du moment où vous dites, mais non, la question, on n'a pas la Terre qui correspond à cette utopie, bah, ça veut dire qu'il faut abandonner un peu, de regarder le ciel en attendant qu'il vienne vous sauver. Non, c'est là qu'il faut regarder. D'ailleurs, s'il y a un, quelqu'un qui a fait ce petit travail de modification, c'est le pape François, dans son encyclique, qui m'intéresse beaucoup. Parce que lui, Et que vous fait, citez, oui. Lui, il fait pareil. Il pas regarder là, c'est pas « regardez là », c'est « regardez là ». Ce qui, pour un pape, est quand même assez costaud comme opération, de rediriger l'attention précisément là. Et c'est une vieille tradition chrétienne, mais qui avait été oubliée.
0: Mes mots sur la nouvelle classe écologique de Nicolas Schulz et Bruno Latour. C'est aux éditions Les empêcheurs de penser en rond et c'est extraordinairement vif, stimulant, parfois drôle, vous l'avez entendu et vous nous l'avez montré Bruno Latour. Il y a des choses, euh, il y a un plaisir de penser et à vous lire, à lire ces 76 propositions, euh, on est extraordinairement stimulé. J'ajoute que l'imaginaire euh, tient une place importante. On va continuer euh, d'évoquer cela dans un instant avec Geneviève Pruvost et avec Étienne. Euh, d'Avodo, mais puisque vous évoquiez euh, la lutte pour les idées, la bataille des idées, je vous propose, Bruno Latour, d'aller maintenant faire un petit tour en librairie parce que c'est peut-être là qu'elle se joue et aussi cette bataille des idées, donc dans une librairie indépendante. Je vous emmène maintenant dans le Morbihan à Port-Louis. Et alors, savez-vous ce qui se passe à Port-Louis Il y a la Dame Blanche. La Dame Blanche. C'est une librairie formidable. Et dans cette librairie, c'est Dominique Guillopé qui euh, va vous proposer un certain nombre de livres. Vous nous direz, Bruno Latour, si vous les connaissez et surtout si vous les adoubez. La Dame Blanche de la Grande Librairie. C'est Inès de la Mode Saint-Pierre. On la suit.
3: Un livre, c'est un peu comme une une luciole. Une petite lumière, voilà, Certes, toute petite, mais quand même très phosphorescente et qui va éclairer un peu ce qu'il y a sous le tapis, ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, ce qu'on n'a pas euh, pu voir. Je suis une personne déjà écolo, c'est sûr, depuis longtemps. C'est indispensable, en fait, d'alerter justement sur ce qu'est déjà le monde. On voit bien les changements aujourd'hui qui ont lieu, qui nous échappent. Et c'est pour ça aussi que dans les auteurs que j'aime, Euh, J'aime les les écritures euh, qui vont toucher vraiment, euh, voilà, droite au cœur. Mon livre bouleversant, c'est « Pleine terre » de Corinne Royer. C'est un livre euh, qui s'appuie sur un fait réel, un jeune agriculteur qui, euh, harcelé par l'administration, va finir par partir en cavale. L'écriture de Corinne Royer est purement magnifique. Elle vous touche vraiment euh, au plus profond, on sent cette terre, euh, le rapport au vivant. C'est un livre euh, magnifique qu'il faut absolument lire. Un livre, un combat, je dirais même un livre de combat, celui de Rachel Carlson et de son Printemps Silencieux, sorti il y a 60 ans, ce sera son anniversaire cette année. C'est un livre qui à l'époque, donc en 62, dénonçait... Euh, l'arrivée des pesticides et les dégâts que ça allait produire. On a voulu la faire passer pour une folle. On se rend compte aujourd'hui qu'elle avait raison avant tout le monde. Le livre le plus surprenant, celui de Sophie Divry, Cinq mains coupées. Sophie Divry a récolté la parole des cinq personnes qui ont eu la main arrachée pendant les manifestations des Gilets jaunes. Et ça donne un ensemble tout à fait euh, étonnant, cohérent. Pourquoi ils ont participé à ces manifestations Pendant ce qui s'est passé et l'après, la vie après, euh, avec une main en moins. Allez-y, lisez-le, c'est un livre euh, extrêmement puissant. Mon premier roman, euh, Ubasut d'Isabelle Gutiérrez. Ubasut, c'est euh, le nom que l'on donne à cette tradition euh, ancestrale japonaise qui est, euh, lorsqu'on a atteint l'âge de mourir, euh, le fait de partir dans la montagne seul. C'est de la dentelle de livre et, et c'est tout ce qui constitue nos vies à tous. C'est beau, c'est doux. C'est lourd et tragique parfois.
0: Est-ce qu'il y a un livre, Bruno Latour, qui vous accompagne
1: Le livre, j'allais dire, de Chevet, qui est le vôtre Je dirais le, le, L'Arbre au monde de Richard Powers, dans la, celui que je lirai régulièrement. Oui. Hum. Ce n'est pas que pour me faire plaisir Non, non, parce que je, je le lis effectivement plusieurs fois et je l'enseigne et je l'ai enseigné. Richard Powers. Richard Powers, oui.
0: Deux nouveaux invités viennent de nous rejoindre sur le plateau de la Grande Librairie. Suggestion de Bruno Latour et j'en suis très heureux car j'ai appris énormément de choses en lisant leurs livres. Geneviève Pruvot et Étienne Davaudot. Bonsoir. Bonsoir. Ah, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, je tiens à préciser Bruno Latour que euh, vous nous avez suggéré euh, ces deux euh, livres, ces deux auteurs, ces deux noms, mais que vous ne les connaissez pas. On n'est pas dans cet entre-soi que l'on dénonce trop souvent et à juste titre. Je les avais lues avant, mais je ne les connaissais pas. Geneviève Pruveau, vous êtes sociologue. Alors, euh, sociologue spécialiste du travail et du genre. Hein, chercheuse également au CNRS. Vous publiez aux éditions La Découverte Quotidien politique, sous-titré Féminisme, écologie, subsistance. On va en parler longuement avec Bruno Latour. Étienne Davodeau, alors vous... On dire que vous êtes celui qui a apporté à la bande dessinée un souffle nouveau, déjà il y a une vingtaine d'années, avec la publication de Rural, premier album d'une très longue série, à être finalement des livres de non-fiction dessinés. Et c'est précisément dans cette lignée que s'inscrit votre nouveau livre, Le droit du sol, publié chez Futuro Police. C'est une petite merveille qui retrace votre périple à pied de la grotte préhistorique du Merle dans le Lot, Jusqu'au site d'enfouissement de déchets nucléaires de Bure, dans la Meuse. Livre vertigineux, parce que, euh, Diane Davaudot, vous convoquez ce sol dont nous parlions tout à l'heure, vous convoquez également ce sous-sol qu'on connaît si mal, que nous habitons pourtant. Tiens, il y a 29 000 ans, savez-vous que des hommes ont laissé à leurs descendants dans le sol des souvenirs admirables Ce sont ces fresques peintes sur les grottes. Et nous, bah, on est sur le point d'enterrer, dans le sol, des déchets nucléaires dont certains resteront dangereux pendant des milliers d'années, que s'est-il passé Comment est-ce qu'on en est arrivé là Ce sont toutes les questions hein, qui vous assaillent pendant que vous faites cette marche, Étienne Davaudot, entre le Lot et la Meuse, ou atterrir, en quelque sorte, pour reprendre euh, les termes chers à Bruno Latour. Combien de kilomètres avez-vous parcouru à pied J'ai parcouru un peu plus de 800 kilomètres.
4: Euh, par les chemins de grande randonnée. Ce n'est pas une ligne droite, hein. je, je, je voulais zigzaguer entre, entre ces deux pôles. Et euh, voilà, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris une tente et puis j'ai expérimenté ce que vous appelez fort justement la dépendance, notre dépendance à ce sol et à cette planète. Et quand on marche au long cours comme ça, quand on dort dans les forêts, quand on passe des journées entières sur les chemins, mmh. on l'expérimente au plus près, on l'expérimente de façon très concrète. Et c'est aussi une
0: des choses qui m'intéressait dans ce livre. Est-ce que vous y avez vu d'autres façons d'habiter le monde comme le disait tout à l'heure Bruno Latour,
4: bah, je crois que ce genre d'exercice euh, pour n'importe quel sapiens, contemporain ou non, euh, il nous permet précisément ça, il nous, il nous permet de revenir à des choses qui sont un peu fondamentales ou nos préoccupations quotidiennes. Parce que c'est plusieurs semaines de marche, <coughs> c'est euh, manger, dormir, boire, euh, et c'est aussi une espèce de grande disponibilité intellectuelle puisque puisqu'on on réfléchit différemment quand on marche, on réfléchit différemment, on réfléchit Comment plus librement. Il y a peut-être des effets physiologiques, le cerveau est peut-être mieux irrigué, les globules rouges sont peut-être plus présents. ça je ne sais pas. Mais en tout cas, les gens qui marchent, en montagne ou pas, le constatent, on a une activité cérébrale et intellectuelle différente, plus ouverte, plus libre, euh, sans doute plus productive que quand on est assis à un bureau. Euh, moi, pratiquant les deux, je me rends compte de ça assez nettement. Et ce sont deux approches qui sont complémentaires, me semble-t-il.
0: Est-ce que notre approche de la marche euh, s'inscrit j'ai dit, dans cette tradition littéraire qui est assez récente, hein, qui date du début du XXIe siècle, avec des écrivains un peu emblématiques comme Jean-Christophe Ruffin quand il fait cet itinéraire euh, immortel randonnée qu'il conduit à Compostelle et puis finalement, il part pour quelque chose, il, il revient pour quelque chose d'autre. Ou Sylvain Tesson, euh, lorsqu'il fait euh, le la traversée de la France en diagonale par les chemins noirs
4: ?– Oui, bien sûr, c'est une, c'est une tradition littéraire française notamment, mais pas seulement euh, dans laquelle je m'inscris. La petite différence, c'est que moi je le fais en bande dessinée. – Est-ce que, que euh... vous le faites de manière
0: plus militante Est-ce que vous vous retrouvez tout à l'heure, Bruno Latour nous disait qu'il fallait dépasser aussi ces clivages entre droite et gauche, on va dire, euh, je travaille pas un secret, en disant que Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française et Sylvain Tesson ne sont pas notoirement des gauchistes c'est possible, mais en tout cas moi les questions. Je dis pas m'animait... que vous l'êtes, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément la même. Il y a
4: forcément une différence de tonalité, je vous le confirme. Voilà. Ouais, ouais Effectivement, il n'empêche que la pratique est la même. C'est-à-dire qu'à partir d'une même pratique, on peut arriver à des conclusions différentes. Ça c'est pas un problème, mmh. c'est même plutôt sain, je crois. Mais ce qui m'animait, même moi en partant de Pêche-mer pour remonter vers le Nord-Est vers Bure, c'était d'explorer ce dont vous parliez au début, c'est-à-dire à la fois cette dépendance à cette planète et à son sol, et puis ce qui faisait la différence entre ces deux pôles qui m'intriguent, cet endroit pêche-mer où il y a 22, 29 000 ans, des sapiens ont laissé de très belles choses dont on peut profiter maintenant. Ce sont des magnifiques dessins, des oroques, des mammouths, des choses comme ça. Et puis nous, euh, sapiens contemporains, qu'est-ce qu'on va laisser à nos descendants sous terre bah, Peut-être des déchets nucléaires à Bure dans la Meuse, des déchets nucléaires dont certains vont être toxiques pendant des centaines de milliers d'années. Ce sont des choses dont nos descendants devront au moins se méfier et peut-être s'occuper si ça se passe très bien. Mais le rapport entre ces deux cadeaux, souterrain qu'on laisse à nos descendants, me semblait intéressant à mettre en lien. Et pour les relier, je me suis dit que la meilleure façon de le faire, c'était de le faire à pied.
0: Bruno Latour, qu'est-ce qui vous a euh, séduit dans cette démarche, mais aussi dans ce récit, et la façon dont Étienne Davodeau le
1: dessine et le raconte Je veux dire que, curieusement, cette page-là me paraît très typique. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas grand-chose. Il marche dans l'Auvergne. Il faut un sacré culot pour faire ça. C'est-à-dire pour faire une BD sur le ouais. temps, puisque c'est un temps long, qui est quand même long, celui de la préhistoire, le temps long, celui des déchets, mais de prendre dans la forme du récit le temps de passer jour après jour à travers cet espace qui est donc mesuré. On, on a, et quand on lit, on, on le mesure aussi pas à pas. Et donc, c'est, c'est, euh, si on veut comprendre ce que c'est que prendre du temps pour marcher, pour essayer de comprendre le temps long, il le fait. C'est-à-dire il trouve la forme qui permet de rendre sensible ce ton nom. Ça, je trouve ça vraiment passionnant parce que, évidemment, il y a des gens qui viennent le rencontrer qui sont des espèces d'anges provisoires <rire> qui sont for- pas forcément rencontrés en vrai. Enfin, oui, ça votre épouse qui vient vous retrouver, un copain, etc. Mais il y a aussi des gens qui viennent lui donner des informations parfois. Très technique, d'ailleurs, oui, c'est-à-dire que vous le convoquez,
0: hein, ça c'est le, le privilège euh, du romancier, et de l'écrivain. C'est, vous êtes un écrivain, oui, oui. c'est-à-dire que vous racontez des rencontres qui n'ont pas vraiment eu lieu sur le chemin, mais peu importe. Après tout, vous les avez c'est parfois rencontrés dans leur laboratoire. Vous avez fait un travail de sociologue. On pourrait dire, Geneviève Pruvost, qu'il a fait un boulot de sociologue en, en interrogeant.
5: Absolument, tout à fait. C'est la démarche de l'entretien euh, et puis de la mise en contexte de l'entretien, hein, ce qui fait que, mais c'est des entretiens marchés.
4: Ça, c'est, pas, ouais. c'est aussi une technique d'enquête. Inventer,
6: c'est
5: vrai, c'est vrai. parce
6: qu'ils sont ouais, ouais. pas là. Ouais.
4: Alors c'est ça, mais ça c'est la, la souplesse, et la magie de la bande dessinée qui le permet. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai rencontré des agronomes, des sémiologues, des physiciens nucléaires. Ouais. Je les ai rencontrés avant de faire cette marche ou après, mais j'ai intégré la conversation que j'ai eue avec eux sur
0: le sentier, comme s'ils marchaient avec moi. Pourquoi est-ce que vous les avez intégrés Que viennent vous apporter On part d'un livre très poétique, hein. ouais. Bruno Latour nous l'a montré, euh, d'une démarche poétique. Déjà. Pour quelles raisons, à un moment, euh, des physiciens nucléaires, des militants des grands experts également de ce que est le sol, viennent euh, raconter et expliquer Tout simplement parce
4: que le... raconter une balade à pied comme ça à travers la France, c'est la... le récit d'une expérience sensible qui passe par le mmh. corps. Euh, c'est vraiment une façon, je crois, d'atterrir, pour le coup, au sens le plus concret du terme. Et donc, je raconte le quotidien d'un sapiens qui marche sur la planète Terre. Et cette expérience sensible, je voulais la doubler et l'enrichir de témoignages de gens plus savants que moi dans certains domaines. Euh, la sémiologie, la physique nucléaire, et l'idée de, d'enrichir ce, 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 ce témoignage avec ses, avec, ses, avec ses apports supplémentaires, c'était une façon de donner un peu plus d'ampleur à m- ma modeste expérience de marcheur, parce que ça n'est jamais que quelqu'un qui marche, ça peut faire un récit en soi, j'en suis sûr, mais l'idée de la, d'apporter tout ça en plus, c'était une façon d'élargir le propos. Mmh.
0: Euh, Geneviève Pruveau, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs reprises, depuis le début de cette conversation, Étienne Davodeau ne parle pas des hommes. Oui. Ou des femmes, il parle des, Je parle des sapiens. Est-ce que vous qui avez également été, alors ce n'est pas une marche mais c'est une enquête, on va en parler dans un instant, est-ce que vous êtes au contact d'hommes et de femmes ou est-ce que vous êtes au contact de sapiens
5: – J'aime bien l'idée que les sapiens, c'est ce que ce sont des hommes et des femmes Est-ce que le concept même d'hommes et femmes existait on, on, voilà, Il faut aussi réouvrir l'imaginaire d'un non-genré, non-binaire qui serait de cette époque-là. Donc ça, le sapien, ça permet de lever, ou la sapien. Ouais. Et ensuite… <rire> – le, euh, le la sapien. – Voilà, c'est, c'est, donc, donc ça, et j'ai bien aimé que ce soit le mammouth, justement, qui accompagne plutôt que… – Ah bon,
0: pourquoi
5: ?– bah Parce que c'est… c'est, c'est c'est une entité qui n'est ni, 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 ni homme, ni femme, ni enfant. C'est, 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 c'est vraiment comme un, un totem euh, qui, qui nous accompagne. Et donc, on, on sort aussi de, de, d'une centralité de l'humanité. Ouais. Ce qui est l'enjeu du, du
4: livre, il me euh, Le mammouth de Peshmerl euh, a été dessiné par un homme préhistorique, nous dit-on. Ou une en fait femme. C'est peut-être une <rire> femme. Ou, femme. Bah, Quand on utilise le mot sapiens, ah. au moins on neutralise cette question dont on est incapable de donner une réponse absolument
0: certaine. Euh, en vous lisant, on comprend que le sol est vivant. Alors vous ne le dessinez pas euh, comme nous l'a décrit tout à l'heure euh, Bruno Latour. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette euh, métaphore d'un sol qui tout à coup ne serait plus dur sous nos pieds mais bougerait, serait euh, obligé, contre, nous contraindrait à évoluer. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, de manière presque physique Vous montrez les moments où vous avez les pieds qui gonflent, le moment où vous avez les pieds dans l'eau, le moment où vous avez les pieds dans la boue, le moment voilà. C'est qui <rire> qui
1: Évidemment,
4: bien sûr qu'on le ressent, euh, la, 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 la qualité d'un sol, elle est, elle est flagrante. <rire> Je, je pense à un autre de mes livres qui s'appelle Les Ignorants, que j'ai passé, où j'ai passé pas mal de temps avec un, avec un vigneron, qui travaillait justement sur cette question-là d'un sol vivant. La différence entre un sol vivant et un sol mort, un sol qui n'a pas était blindé de chimie et un sol qui, qui l'a été, c'est probablement ça. On a un sol qui est souple, on a un sol qui reprend une ampleur, qui respire. Et euh, ce sont des choses qu'on expérimente de façon t- très concrète en marchant dans ces vignes-là, par exemple. Et sur les chemins, dans les
1: champs, dans les forêts notamment, évidemment, on expérimente ça très... Et aussi les moments que vous dessinez très bien, des passages à bitume. oui entre sol, bitume, c'est ça, c'est autoroute, bon <rire> etc., qui sont marqués très profondément dans le lit. On voit bien la consistance le monde hein. et on sait bienessaye de fuir mais ensuite ils se retrouvent sur le bitume ensuite ils ouais. crèvent de chaud il passe et, bon, et, et, bon. et, et cette, cette euh, scansion ouais. Ça c'est, ça, c'est très fort. Et c'est
0: avec vrai. notamment cet autre passage qui est très intéressant, qui est les rails, les traverses de chemin de fer. Ah disent, oui. ah, tiens, j'ai
1: vais par là, et
0: puis ah, bah, non, évidemment, on ne peut pas. Sinon, on fait des pas trop petits ou trop grands. Bref, on est ridicule, et surtout, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. Autant, le
4: bitume n'est pas fait pour marcher, parce qu'on n'y est pas bien. Et alors, une voie de chemin de fer, c'est absolument ridicule. C'est, ça, ça ne marche pas du tout, évidemment. On est, ça n'est pas fait pour être
1: arpenté par un être humain qui marche. Et c'est les euphordances du monde, c'est exactement ça. Est, comme dans l'expérience dont je parlais de Saraceno tout à l'heure. Que vous le, le livre passe à travers, y compris à la fin, avec l'état policier qui de nouveau donne une autre consistance. C'est bien le même sol, sauf qu'il y a des policiers qui vous regardent mmh. et là c'est de nouveau différent. Donc c'est, c'est, le livre est aussi une, une exploration des différentes consistances du monde, c'est ça qui est très beau. Euh,
0: j'avais vraiment aussi euh, l'impression, euh, Bruno Latour, euh, en lisant ce travail-là, que l'on répondait à une question qui est en filigrane dans tout votre œuvre en fait à quoi sert la littérature Est-ce que vous avez une réponse,
1: vous, le philosophe, à cette question La Littérature, c'est nous. Je veux dire, je veux dire on, on, sans littérature, on n'a on on pas de, d'imagination, on n'a pas de fiction, on n'a pas je veux dire, La question est étrange. On ne peut pas se passer de littérature. La littérature, c'est tous les êtres dont nous dépendons, justement. C'est, c'est notre version à nous de la dépendance envers tous les personnages. Que, ici, le personnage qui marche avec cette idée complètement bizarre de marcher pendant 900 km entre deux lieux que rien ne reliait, c'est, c'est, c'est l'invention même dont nous dépendons. C'est, nous, sommes, nous sommes pétris des êtres que la littérature produit. Allez, Le droit du sol,
0: sous-titré journal d'un vertige. C'est aux éditions Futuropolis, euh, comme d'ailleurs les ignorants qui fêtent leurs 10 ans et leurs 300 000 exemplaires avec euh, cette belle édition limitée. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est presque le cousin, hein, c'est un un différent, mais pas tellement, parce que non, c'est, c'est vrai, une histoire euh, d'une façon d'habiter le monde sans être uniquement dans la production et euh, la surproduction. Et, euh, peut-être le seul livre, puisqu'il s'agit d'une marche, dont on puisse dire qu'il est magnifiquement écrit avec les pieds. Voilà. <rire> euh, je prends. <rire> Geneviève Pruvot, alors on l'a dit, vous êtes sociologue, vous travaillez beaucoup sur le, euh, la sociologie du travail, la sociologie du genre, Quotidien politique est un beau titre, mais alors moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est le sous-titre Féminisme, écologie, subsistance aux éditions La Découverte, vous liez euh, les trois de manière euh, admirable dans une enquête, là c'est une enquête de terrain, une enquête dont on va voir, ça j'aimerais que vous nous en parliez, qu'elle est très personnelle tout de même, hein euh, elle touche aussi une jeune femme qui pendant 37 ans, vous l'avez mmh. dit dans la préface, mmh. mais important, a été très urbaine, culturellement, euh, comme dans sa vie quotidienne. Enquête donc réalisée auprès de tous ceux qui vivent l'alternative rurale. Alors, vous en parliez tout à l'heure, des alternatives possibles. Là, c'est l'alternative rurale, c'est-à-dire ceux qui ont, euh, vous me corrigez si je me trompe, mais enfin souhaité réinventer leur vie, on peut aller jusque-là, à travers une conception qui est plus écologique, plus égalitaire également. Réinventer un quotidien plus respectueux de la planète, c'est possible. Ça se passe, et ça, c'est ce que vous montrez, par la question, finalement, féministe du qui fait quoi La distribution des tâches. Euh, De manière très claire, combien sont-ils aujourd'hui Bruno Latour nous disait, le monde a changé depuis deux ans, on a dix ans, allez, 2022, ils sont combien
5: Ça, c'est un vrai souci, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur de l'alternative. Si on revient à ce que disait euh, Bruno Latour tout à l'heure, on peut penser qu'en chacun de nous réside déjà une alternative, en fait à l'échelle extrêmement quotidienne. Et donc, moi, dans le livre, je veux aussi bien embarquer les bonnes femmes qui font du du, du maison, en quelque sorte, du fait maison, et qu'on va absolument déconsidérer de façon complètement... euh, et on était en fait en les mettant de côté, que des hyperactivistes hein, qui sont de la nature qui se défendent. Mmh. Et je pense que c'est, si on, on commence. La quantification, c'est un vrai problème. Parce que si on prend que euh, les, le, les plus visibles, on oublie toutes celles et ceux qui sont en train de fabriquer euh, le monde déjà maintenant et qui le réinventent. Et donc là, moi, c'est une question qui est très compliquée pour moi. Alors alors vous répondre. avez
0: choisi justement de parler vers les visibles. C'est-à-dire que vous auriez oui. pu mener l'enquête auprès de ces personnalités médiatiques. Vous avez choisi celles et ceux dont on ne parle pas, qui n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux au point que vous changez leur nom mmh. et vous changez surtout le nom des lieux. Pour quelle raison ne pas, comme l'a fait Étienne Davodeau, euh, nommer les petits villages Parce qu'il y a une jubilation aussi à lire les noms mmh. des panneaux que vous reproduisez, hein, Davodeau, dans votre bande dessinée. Vous vous, vous transformez, pourquoi
5: Il ben, y a des luttes frontales qui vont être très é- épaulées en fait, par des formes de médiatisation euh, je pense aux zones à défendre qui auront des, pertes, des, des groupes militants qui vont venir et puis il y a des luttes que moi j'appellerais feutrées qui se passent dans les campagnes où il y a une répression administrative assez importante, où on n'a pas le droit il y a l'illégalité d'habiter en habitat léger, il y a la conquête de terres tout simplement arables et là il faut quand même être plutôt bien aussi avec ses voisins et donc là il n'y a pas il y a une nécessité aussi pour ces personnes qui subissent aussi des répressions de l'ordre comme je disais administratif mais aussi de l'ordre du voisinage qui ont le à cœur aussi de s'intégrer sur leur territoire de de pas aussi se retrouver envahi par une cohorte de personnes candidats ou candidates à l'alternative. Bah, c'est et vrai donc, que quand on euh... vous dit
0: honnêtement, et quand on vous entend, on se dit bah, tiens, pourquoi est-ce que je mène cette vie-là J'ai entendu Bruno Latour, j'ai lu Etienne Navodot, maintenant ça y est, Geneviève Prouveau me donne les bases pour changer de vie. Et ça y est, je pars, alternative rurale.
5: Mais ils ne sont pas assez nombreux et nombreux pour accueillir tous les candidats et les candidats alternatifs. Il faut vraiment, c'est l'une des leçons aussi euh, du livre, il faut partir de là où on est. Aussi. Et pas simplement partir euh, très loin. C'est possible. Mmh. Enfin, je, j'invite énormément... On à reste le... dans une
0: géographie euh, <rire> qui, qui est celle de, de l'endroit où l'on vit. Oui, euh,
5: oui. même si l'exode urbain est, est quand même préférable. Euh, mais, que, euh... Quelle est
0: la différence entre... <rire> Attends, pardonnez-moi, mais pour bien comprendre, quelle est la différence entre euh, ces gens qui pratiquent des alternatives rurales mmh. que l'on va détailler, et ceux, pour faire simple, qu'on appelait les babacools les hippies, les ruraux des années 70 d'après 68 Génération Bruno Latour alors, y a... Beaucoup plus vieux encore, moi.
5: <rire> C'est des générations différentes, mais on ne peut pas les dissocier parce que les seconds. Enfin, qui arrive d'ailleurs en plusieurs vagues, les plus jeunes d'aujourd'hui s'appuient sur le travail énorme qu'ont fait les fameux babakouls, les fameux hippies, qu'on va appeler ensuite pour les futurs les néo-hippies, sans leur travail de maillage territorial, où ils ont pris place, ils ont obtenu une place de marché, obtenu des champs, résulta... réussi vraiment à se construire une réputation qui permet à celles et ceux qui ont passé le premier hiver, les fameux communards des années 70, tous ne sont pas repartis, – Certains sont restés, c'est eux qui vont être évidemment… – les amis. Mais il y a ceux qui abandonnent hein, aussi. – Il y a ceux qui abandonnent, mais on ne parle pas suffisamment de celles et ceux qui sont restés, c'est eux qui vont lancer euh, le bio, c'est eux aussi qui vont euh, lutter, euh, enfin qui, qui vont alimenter la Confédération paysanne, euh, lutter pour l'altermondialisme à, euh, à l'échelle globale, et donc ils vont créer un maillage associatif à bas bruit, mais assez fort pour permettre aux générations actuelles d'arriver en flux continu, en fait, égrené, parce que ce maillage existe. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est une lutte territoriale. Il y a une, il y a, enfin, c'est vraiment une lutte territoriale. Il y a l'agro-industrie d'un côté, il y a les, grands, les grandes enseignes, des, des, une façon de, faire, de commercer qui est très particulière, euh, qui, qui est très orientée sur le profit, et il n'y a pas nécessairement suffisamment de place pour tous les ateliers et tous les champs toutes les mmh. formes d'habitat à inventer et donc c'est une lutte territoriale.
0: Quelles sont les deux ou trois alternatives rurales qui vous semblent les plus passionnantes parmi la centaine d'entretiens que vous avez menés
5: euh, Ça dépend comment vous les, vous les qualifiez.
0: Alors on va dire, attendez, pardonnez-moi, pas passionnante, mais inspirante. Celle dont je peux me dire en le lisant, je peux le reproduire.
5: Euh, je pense qu'il y a plusieurs échelles. En fait, il y a une échelle qu'on oublie souvent et qui paraît ringarde et qui est tout simplement à l'échelle domestique. Hum. Et celle-là, c'est la plus discréditée. Et comme par hasard, c'est aussi la scène où, où les Absolument. femmes euh, sont cantonnées. Ça. Et en plus, quand on est femme aujourd'hui, ou féministe, ou pro féministe on se dit « je ne vais, vais pas investir la scène domestique », c'est précisément ça qu'on m'a expliqué depuis toujours, que je devais fuir, pour m'émanciper, et qu'il fallait au contraire que je m'aligne sur les territoires ou les carrières masculines pour, pour prouver que j'étais un être, un sapiens super développé. Donc la scène domestique, euh, potagère, jardinière, euh, tout ce que, qui, qui est vraiment la scène, enfin le, l'entourage des enfants, c'est, c'est la plus banale, la plus discrète, et, pour, et, et de mon point de vue, c'est, 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 c'est l'une des plus révolutionnaires. Et c'est pas pour rien que Sylvia Federici, qui est une féministe autonome révolutionnaire, dit euh, le ménage, c'est le, le niveau zéro de la révolution.
0: Mais alors, c'est, concrètement, c'est vraiment... ça, ça donne Je... quoi c'est Cette fameuse idée de subsistance aussi. Et ben
5: voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est de se réapproprier ces moyens de subsistance qui ont été confisqués euh, après un long un long parcours, ça s'est fait en, 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 pendant des siècles et, qui, et qui, on en arrive quasiment au point final, c'est-à-dire que la, la fin des sociétés paysannes, c'est la fin des sociétés de subsistance. Et on y est quasiment, en tout cas en Europe. Et donc, le, le truc, c'est que malgré tout des gestes de subsistance se sont perpétués à différentes échelles, sans compter les agriculteurs, évidemment agricultrices et artisans, néo-artisanes, qui veulent se réapproprier ces gestes-là, mais ça se perpétue tous les jours à l'échelle domestique. Et ça, pour le coup, dans des sociétés de surveillance, des sociétés policières, le, le, le foyer a été privatisé en quelque sorte, on ne vit plus dans des, dans des maisonnées semi-ouvertes, c'est un problème, mais c'est aussi un lieu où on peut réinventer des formes de liberté. Et à partir de là, repartir dans l'espace du proche, dans l'espace de la commune, et puis dans l'espace public, et puis repartir à l'assaut de, des États.
0: – Qu'est-ce qui vous a intéressé, Bruno Latour, dans la démarche de Geneviève Pruvot euh, et euh, dans
1: les conclusions de ce livre ?– ben, Parce que c'est, c'est sur l'écoféminisme. Et la question d'engendrement et de subsistance, ou plutôt d'intersubsistance, comme elle l'introduit dans, dans le livre, c'est la clé de la question écologique. Le moment où la question écologique se répand, c'est le moment où la question du genre, la question d'engendrement, devient saillante, et alors qu'elle était méprisée, pour la raison que vous dites euh, tout à fait bien, c'est-à-dire que l'économisation, Federici est évidemment une citation, mais il y en a beaucoup d'autres, elle, elle est contemporaine de l'élimination des femmes, dans tous les sens du terme, et ce qui est extraordinaire dans l'écologie, c'est que par définition, c'est le retour de la question du genre, mm-hmm. et partout, c'est-à-dire aussi bien à ceux qui critiquent toutes les questions de genre, les antiféministes, disons... Que, évidemment le, Parce que faut, la moitié du livre, c'est sur l'enquête, mais la première moitié, c'est quand même sur le rappel de cette immense littérature, j'en connais un peu, mais pas beaucoup, je, je veux dire, j'ai beaucoup appris, euh, sur euh, les échos féministes, qui sont, c'est le centre de, de, de l'argument. C'est, 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 c'est-à-dire que la question d'engendrement devient absolument centrale. Et forcément, la question de l'élimination des femmes dans les périodes précédentes devient... Aussi bien dans les situations coloniales que dans les situations. En fait, les situations coloniales, d'ailleurs, c'est aussi les situations en France, en quelque sorte, euh, deviennent cruciales. Donc, quand je suis tombé sur le livre, où engendrement et subsistance étaient l'élément euh, clé, ouais. je me suis dit, mais il faut travailler avec elle. Ah ben bah voilà, donc vous allez travailler ensemble Non, enfin, je ne sais pas, mais euh, moi, <rire> je suis vieux. Ah oui, avec et, plaisir. Et, mais, <rire> non, à cause de ce, ce que je viens de dire, c'est-à-dire ouais. que les questions, c'est plus du tout un problème local. C'est quand. Euh, la, 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 la question de la subsistance, elle est, elle est dans le, comme vous le venez de le dire, elle part du cercle euh, domestique, mmh. mais ils sont complètement tous reliés. Donc on a de nouveau une figure du local et du global qui est alternative aux figures usuelles qu'on dit toujours mais ça c'est des marginaux, c'est que des peu, tout petits trucs précis, etc. Ça ne va jamais rien changer. Mmh. Pas du tout. La, la, l'argument, c'est au contraire que c'est ces relations-là qui établissent de proche en proche des relations qui sont pas globales, précisément pas globales, mais intersubstant. Je sais pas comment dire, c'est un verbe, mmh. oui, intersubstant. Ce, ce, ce mot inter, il est indispensable
0: pour comprendre votre livre parce que vous renvoyez également à une chose qui a disparu, dites-vous. C'est l'interconnaissance. Mmh. Nous ne savons plus. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Bruno oui, 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 Latour. Oui, oui, oui. Nous ne savons plus euh, qui a fabriqué ce avec quoi nous vivons. Tiens, par exemple, un lit. Combien de temps passez-vous dans votre lit, sérieusement? Allez, un tiers de votre vie. Est-ce que vous savez qui a fabriqué l'objet sur lequel vous passez un tiers de votre vie Ben non. C'était le cas il y a encore 50 ans. 100 ans. Qu'est-ce qu'on perd avec cette inter-connaissance qui disparaît
5: En fait, là, que le régime d'anonymisation des relations et des objets soit devenu prédominant, c'est le régime actuel dans lequel on vit, en fait. Ce qu'on perd c'est la connaissance profonde de ce qui nous lie les uns aux autres, et donc de l'interdépendance. Mais on perd aussi la prise qu'on peut avoir sur le monde. Mais on perd, enfin, on perd aussi le sens de notre environnement, non pas au sens environnemental, c'est-à-dire qu'il y a une idée quasi phénoménologique de est ce qu'il est possible de se soucier du monde si on ne l'arpente pas, et si on ne le connaît pas, et là je pense qu'on rentre vraiment aux limites euh, cognitives, sensibles et, et euh, de, de, de la manière de faire de l'écologie, c'est que l'écologie se fait en marchant, avec les pieds. Elle est effectivement un régime pédestre de ralentissement du monde et de remise en visibilité et en connaissance d'un, de matière qui tout d'un coup s'anime et devient ramifiée.
0: Admettons que je, je ne puisse pas le faire, que pour plein de raisons je ne sois pas euh, en, en assez bonne santé pour faire ce qu'a fait Étienne d'Avodeau. il y quand même 800 km en plein mois de sous un cagnard, pas possible. Admettons que je ne trouve pas en moi les ressources pour franchir le pas, Geneviève Privot pour aller du côté de ces communautés. Que puis-je faire Est-ce que je suis exclu de cette classe écologique que Bruno Latour appelait de ses voeux
5: Quand on commence à faire des descriptions précises d'alternatives écologiques, en fait, on commence par voir des personnes qui, effectivement, vont au bout du programme, en quelque ouais. sorte. Mais ils ne peuvent pas y aller tout seuls. Ils sont forcément alliés avec un voisin qui, lui, n'a pas la même mobilité, ou elle va prêter un outil mais ne veut absolument pas aller au bout de cette démarche, mais quand même rentre en situation de curiosité, de dépendance, va devenir cliente, parce qu'on est aussi dans des régimes de petit commerce qui n'a rien à voir avec le régime capitaliste. Donc petit à petit, en fait, on se rend compte qu'avec deux, en prenant juste deux alternatives qui vivraient au moment endroit, ils sont dépendants et interdépendants de 50 personnes qui ne sont pas toutes et toutes alternatives. C'est-à-dire que enfin, c'est, c'est, si on ne se donne pas la peine de décrire très précisément le réseau relationnel dont les dix marginaux dépendent, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout marginaux, en fait. C'est même, c'est même l'une des clés, souvent, de, de leur, du fait qu'ils puissent durer sur un territoire. C'est qu'ils se sont vraiment ancrés très profondément et ont formé des alliances avec des voisins insoupçonnables.
0: Quotidien Politique, féminisme, écologie, subsistance, c'est aux éditions La Découverte, sous la signature de Geneviève Pruvot. Avant de refermer, cette émission, je voudrais vous parler un peu de notre concours de lecture. Si on lisait à voix haute, c'est un concours Bruno Latour que nous avons créé pour l'ouvrir à tous les jeunes de la 6e à la terminale. Chacun lit voilà, à voix haute. Il y aura une grande finale au mois de juin qui nous permettra de savoir quel est celui, celle qui euh, lit le mieux. Ils choisissent leur texte, donc ils peuvent prendre ou atterrir ou alors le mémo. Ce serait d'ailleurs assez drôle et je suis sûr qu'on va les retrouver dans la finale. Et comme chaque semaine, on vous propose très brièvement des conseils pour mieux lire à voix haute ce soir. C'est un acteur que vous avez certainement croisé si vous regardez la série 10%, Thibaut de Montalembert, qui répond aux questions des jeunes déjà inscrits. Regardez.
6: Faut-il être bon élève pour réussir à bien lire à voix haute Non, pas du tout. Alors personnellement, moi j'étais très mauvais élève. Et ce qui m'a donné le goût de la lecture à voix haute, c'est il se trouve que j'ai un frère qui est devenu aveugle, j'avais 15 ans, et qui me demandait de lui lire les livres qu'il ne pouvait plus lire. Je me suis rendu compte que lire à voix haute, c'était, c'était un vrai plaisir en soi. Donc non, il ne faut pas du tout être un bon élève, il faut simplement aimer ça et avoir envie de le faire, c'est tout. C'est comme tout. Faut-il faire des gestes quand on lit à voix haute il faut surtout ne pas penser euh, au fait de faire ou de ne pas faire de gestes. C'est-à-dire, s'il y a des gestes qui vous viennent quand vous faites la lecture parce que vous êtes pris par un mouvement, vous êtes pris par l'histoire et que tout d'un coup, ça vous déborde et que vous avez envie de faire un geste, bah, vous le faites, ça sort naturellement. Mais si ce n'est pas naturel, il ne faut pas le faire parce que ça va se sentir tout de suite que vous fabriquez quelque chose et puis en plus, ça risque de vous perdre par rapport au texte que vous êtes en train de lire. J'ai très peur de lire devant un public comment vaincre le stress. Mais tout le monde a peur de, peur de lire devant un public. Même les comédiens professionnels, ils ont peur de lire devant le public. Ça s'appelle le trac, c'est normal. La meilleure façon, c'est de prendre son temps au début. Quand on arrive, on arrive face au public, plutôt que de, de les fuir du regard, c'est les regarder, voir qu'ils sont là, qu'ils vous regardent. Mais ils vous regardent parce qu'ils attendent que vous leur racontiez une histoire, en fait. Donc, il faut arriver, il faut se poser, il faut respirer, il faut les regarder et puis prendre son temps et calmement commencer à lire. Voilà, calmement commencer à lire. Merci
0: d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que euh, si vous répondez à la question qui vous sera posée dans un instant sur les réseaux sociaux de la Grande Librairie, vous pouvez... Euh être tiré au sort et repartir avec tous les livres de nos invités. Euh, Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur le site france.tv. Vous pouvez même l'écouter si vous voulez marcher comme ça, du côté du Lot ou de Bure, euh, en balado-diffusion sur toutes les plateformes de podcast. Nous allons poursuivre, d'ailleurs, dans les semaines qui viennent, ce ce type d'émission littéraire avec des euh, grands témoins comme... euh, Bruno Latour viendront dans les semaines à venir, hein, comme ça, sur le plateau. Boris Cyrulnik, Mona Ozouf, Michel Perrault, André Consponville. Voilà, on, on parsèmera la programmation entre sorties littéraires et puis envie de se poser pour prendre un petit peu de hauteur. Merci de nous l'avoir offerte, Bruno Latour. Cette hauteur, c'était un régal et un plaisir de vous entendre et maintenant de vous lire. Je vous souhaite de belles lectures, à la semaine prochaine.